0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira E nós somos o Powercast. PowerCast.
1: Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal. Ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar
0: muitos comentários. Porque hoje, Bebel, A gente tem um convidado muito especial. Uh, super Power. E assim, <risos> vai falar de muita tecnologia de games, que a gente adora. Sim, gente. Muita coisa aí que
1: vocês devem ver. Que vocês nem imaginavam que quem tá por trás é ele. A gente vai contar tudo aqui pra vocês. Bem-vindo ao
0: PowerCast, Bernardo Mendes. Uhul! Oh, Bem-vindo. E aí, é, pessoal?
2: Obrigado. <risos> que animação. Eu tava eu, eu, eu meio despreparado
0: eu, eu, eu isso. A galinha dele. Tum, 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 Sou eu. <risos>
2: <Que> gente <isso? risos> Oi. Obrigado demais pelo <risos> convite. <risos> muito bom, muito bom.
0: <risos> <risos> isso porque a gente não ensaia. Somos é as verdade. mais
2: animadas do Não, Eu juro, a gente tomou só três shots de café antes e tá tudo bem. Foi isso. A gente tá meio avançado
1: Exatamente. Brincadeira. Mas bem, a gente aqui, né quem escuta a gente, que é muito inspirar para empreender, para entrar no mercado de trabalho ou já tá dentro de uma empresa e quer empreender. Então todo mundo aqui tá escutando para realmente tirar vários insights. Então a gente quer muito mergulhar nesse mundo de tech com você para você poder trazer aí tendências, coisas que estão aí bombando pro pessoal já tirar suas colinhas. Então a gente quer que você conte pra gente, dá
0: um overview da sua história pra gente poder te encher de perguntas. Até chegar aqui nas outras perguntas da parte 2, <risos> Exatamente. Dois. É. É.
2: Boa. <risos> Bom, de novo, obrigada pela oportunidade aqui. Eu sou o Bernardo, pra quem tá assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe. Exato. É, eu sou sócio fundador da Druid Creative e sou Chief Game Officer lá. O legal de criar a sua própria empresa é que você pode criar seu próprio cargo, né?
0: Adoro.
2: Essa é uma Adoro. boa. Adoro. É, cara, minha história com videogame começou, pra ser bem sincero, mais ou menos uns 10 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhava num evento, a gente teve uma grande oportunidade de trazer um evento internacional de campeonato de videogame pra Campus Party, isso em 2011, 12. E, literalmente, quando eu via aquilo acontecer, eu não entendia nada. Eu ficava, tipo, inconformado. Tinha um monte de cara jogando videogame no palco, um monte de gente assistindo fora do palco, e eu olhava aquilo e falava, pô, por que, que a galera não tá jogando? <risos> e, eu, eu, eu juro que me bateu muito errado. Eu falava assim, pô, não faz sentido algum a galera só assistir jogando. Corta a claquete para uns três anos depois, quando essa empresa que trouxe o, o projeto para o Brasil, chamava ESL. E aí, a gente teve a oportunidade de trazer essa empresa para o Brasil. E aí, eu comecei a mergulhar nesse mercado e falei, pô, espera aí, isso aqui é um, todo um mercado, isso aqui existe lá fora. Essa tendência está chegando no Brasil. E isso era por volta de 2015. Aí que eu realmente comecei a estudar o mercado de games e aí que eu comprei o meu primeiro videogame também. E aí, a gente trouxe essa aula para o Brasil, a gente, eu fiquei na operação deles até 2018... Saí da operação para trabalhar com marketing de influência, que também estava estourando na época. E voltei a trabalhar com games mais ou menos por volta de 2019. Quando eu comecei a juntar essas pontas do esporte, da parte de competitivo, a parte mais de influência e jogos e marketing. Outra claquete, dois anos depois eu fundo minha própria agência especializada nesse segmento. E foi a primeira agência do Brasil a trabalhar com game e marketing de uma forma bem especializada. Hoje a gente, eu acho que é a grande referência que tem no mercado mesmo, a gente tem os maiores clientes, os maiores jogos, acho que a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do programa hoje. É, e além disso, a gente começou a, a empreender em outras empresas, abrir outros negócios, fazer outras coisas, então acho que tem muito caminho aqui pra gente não falar só de marketing, mas de negócio, de modelos de negócio, de publishing, etc., de mídia, sei lá, de qualquer coisa que vocês quiserem, que videogame hoje é minha praia. Não, Mas... eu tô no
0: videogame, velho. A gente tá aqui falando e jogando. Exato. Boa. Exato. Puts, gente,
1: vamos cancelar o episódio. <risos> vamos cancelar o jogo. <risos> Enquanto alguém estiver
0: fazendo <risos> um campeonato ao vivo. É verdade, falhamos. Ô Bernardo, bem. eu tenho várias curiosidades. A primeira vez que eu fui é, impactada, como posso dizer, por um jogo, eu, eu vi que tava jogando online e tinha, assim, era mais de um milhão de pessoas. Isso tem muito mais que um milhão. Assistindo ao vivo, eu falei, gente, como que eles assistem as pessoas jogando videogame? Eu achei muito curioso, né? Fiquei assim, gente, como as pessoas param pra ver é. alguém jogar videogame de fato. E agora, inclusive, esse ano teve, até no Rio de Janeiro… É um campeonato super forte e eu também, obviamente, já tô viciada agora porque esses campeonatos, realmente, eu assisto, de fato agora, né, depois desse tempo todo que já faz uns sete anos que eu fui impactada é, eu quero perguntar pra você do negócio em si como que faz, você que é mergulhado 100% aí desse universo, pra vocês organizarem um evento disso, né? Eu sei que já vem meio que... E como faz pra vocês organizarem toda a publicidade, toda a parte dos influenciadores? Como que esses... É, eu sei que tem... É, os brasileiros são favoritos também, né? Acho que estão entre os cinco, se eu não me engano. É, como, que, como que funciona esse mercado? Que é muito Boa. curioso.
2: Vamos lá. Cara, vamos falar de... Algumas partes do mercado então Primeiro, a gente tá falando de esportes eletrônicos Os e-sports Essa parte, basicamente, a gente tem alguns stakeholders Que é a publisher, o jogo em si E os times E aí, os fãs assistem tudo isso Um campeonato, pra ele existir, primeiro eu preciso de um jogo E o que você citou então, é o super Masters, de Counter-Strike Que é um jogo super lendário no Brasil Então, literalmente, com Counter-Strike, a gente lota estádios no país E a gente é uma grande referência internacional Sei lá desde sempre, mas se eu não me engano o primeiro major que a gente ganhou foi ali por volta de 2015, 2016 então, primeiro o publisher, ele cria um jogo que é um Counter Strike no caso esse jogo é super jogado pelo mundo inteiro uma comunidade ama, de paixão esse jogo e aí a galera começa a jogar ele muito sério a comunidade que escolhe se o jogo é esporte eletrônico ou não, e não o publisher, entendeu? porque se a galera não leva a sério seu jogo ele nunca vai ser um esporte eletrônico então não é uma decisão muito publisher. o O Pulitzer torce, mas é a comunidade que escolhe. A comunidade comprando, o Pulitzer começa a investir nessa parte de esportes eletrônicos e começa a ter esses grandes campeonatos. Quando tem uma audiência tão grande quanto o League of Legends, quanto o Counter Strike, etc., se justifica fazer um investimento como um campeonato desse. Quando eu comecei a trabalhar com a ESL em 2015, só tinha tido até aquela época um grande campeonato no Brasil, que foi... O League of Legends no Allianz Park. Foi inclusive esse campeonato que... É, foi 2015, gente. Tipo assim, faz tempo pra caramba. caramba. E o Allianz Parque, com 11 mil pessoas, se eu não me engano... 11 mil pessoas tava lotado pra assistir um League of Legends. Você corta a claquete, agora, tipo... Sei lá, cada três meses eu tenho um grande campeonato acontecendo no um estágio no Brasil. Sempre sold out. Mas em 2015, era tudo mato. Então quando a gente trouxe aí a célula, a gente começou essa tendência. Tipo... Vamos investir. A gente fez um em Ibirapuera, a gente fez dois em Rio de Janeiro, a gente fez outros em São Paulo também. A gente chegou a fazer um em Belo Horizonte, a gente começou a, a visitar o país lotando estádios com campeonatos de videogame. Eu lembro até, Minas foi muito importante para mim porque eu sou mineiro, né? Eu sou de uma cidade do lado de Belo Horizonte. E foi o primeiro campeonato da história que meu pai foi, inclusive foi o único, porque depois eu saí desse mercado de esportes eletrônicos. Mas foi especial porque quando eu tava no hotel... Peguei um táxi pra ir até o evento, e o cara e era no Mineirinho. E o cara falou assim, pô, você vai lá pro jogo de vôlei? Adoro. Aí eu falei, não, que jogo de vôlei? Ele, ah, o Mineirinho lá, todo dia, tá uma gritaria lá, acho que tá tendo um campeonato de vôlei. Eu falei, não, cara, você acredita que é um campeonato de videogame? Ficou em choque. Não, o taxista não acreditava que era de videogame. Porque é isso, né? Ainda, isso eu era 2016, 2017, ainda era abstrato. A gente já tava na TV, já tava passando o Sport TV, já tava passando a SPN. Mas eu acho que ainda tava underground, sabe? Ainda era uma bolha. Uhum. Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos foi um choque no mercado que fez o mercado ser gigantesco. Porque a galera ficou mais em casa e videogame perdeu todas as barreiras. Né? Ah, afasta as pessoas socialmente? Não, eu tô em casa agora e encontro com meus amigos no videogame. Ah, e a galera não quer fazer nada, só quer jogar videogame. Aí você entende que é um negócio mais social, mais de entretenimento, de passar o tempo, de descompressão. Então, então só respondendo sua, sua pergunta de novo, que senão eu vou falar demais aqui sozinho. Basicamente, quando a galera gosta demais do jogo, a gente começa a investir para ter esse mercado. Esporte eletrônico é 1% do faturamento do mercado de games. Então, assim, game como entretenimento é gigantesco. Esporte eletrônico também é gigantesco. Mas como entretenimento é muito mais. Então, uma das coisas que a gente está vendo... Mais acontecer agora é justamente o esporte eletrônico, tá estourando, tem muito campeonato, mas também tem muita gente jogando Candy Crush, tem muita gente jogando Buraco Online, Truco Online, é, jogo de quebra-cabeça, que que jogo Crush. de história, que eu tava falando com a Bebel antes de começar, é, né? É então, assim, grande. cara, videogame tá muito grande, muito além do, do competitivo, sabe?
1: Que legal. E aí, entrando nessa dos jogos, né, quais seriam todas as formas de monetização de um jogo? Porque ele não só vende e acabou. Imagina que tem várias coisas lá dentro. E aí, só pra emendar também, em que momento que começou esse negócio de colocarem celebridades dentro de um jogo? E por que isso?
2: <risos> Bom, a gente trabalha com o Fortnite, então tem umas histórias muito engraçadas <risos> até Vocês de celebridades. De FIFA também? Cara, a gente já chegou a fazer umas campanhas com o FIFA no, no passado, mas eles têm uma operação super internacional, mega complexa. Mas eu acho que o grande jogo que a gente trabalha agora na América Latina, principalmente com celebridades e tal, é Fortnite. Mas, assim, primeira parte sobre monetização é uma coisa extremamente complexa. E no mercado de videogame, ele assim existe desde 1980, mais ou menos, né? Videogame é bem antigo, não é? Coisa que não começou assim. É, cinco... é da minha <risos> época. <risos> Vamos lá
1: pegar o Atari, todo mundo. Pô, como assim?
2: É dessa época? Tem 19 anos. É
1: verdade. <risos> Não mas, não ainda.
2: mas assim, é, desde a época do arcade, que na época o único modelo de negócio era fazer um jogo, construir uma máquina gigantesca e vender a máquina, é, o negócio evoluiu bastante. Mas a grande evolução foi ali por volta de 2003, quando a gente começou a ter o, um jogo online que você podia jogar com seus amigos. A grande plataforma que começou isso foi o Xbox, e aí ele começou a mudar o modelo de negócio do jogo de vender um CD, para você comprar um negócio digital... E você pagar uma manutenção para ter acesso àquilo. Hoje a gente chama esse mercado de software as a service. Que basicamente eu pago uma assinatura para a Microsoft para ter o Word. Eu não compro mais a licença. Videogame é basicamente a mesma coisa. Eu ainda tenho os dois modelos de negócio. Eu ainda tenho venda do CD. Geralmente são jogos de modo história. Que a gente estava falando. Tipo God of War. Uhum. Que eu compro o CD e jogo. Mas a maioria do mercado hoje é o que a gente chama de gaming as a service. Então eu tenho o jogo meio de graça mas eu tenho um sistema de monetização que eu tenho uma mensalidade quase para pagar, ou para ter acesso ou para ter benefícios o Fortnite pegou esse modelo de game as a service que o League of Legends lançou por volta de 2011 e transformou no um negócio gigantesco porque ele consegue monetizar com mensalidades que é o clube Fortnite que custa uns 30 reais no Brasil por mês mas super compensa ser assinado mas o jogo é gratuito, você pode jogar de graça se você quiser mas aí tem as roupinhas que são as skins que é um mercado gigantesco e a galera, às vezes, tipo, não entende muito bem porque eu tô customizando meu personagem no digital. Mas funciona com a mesma lógica da moda. Com a mesma lógica. Eu quero me diferenciar de algum modo dentro do jogo. Se eu tenho centenas de milhões de pessoas jogando, a forma mais fácil é eu me vestir diferente. Do mesmo jeito que na rua tem centenas de milhares de pessoas. Eu tenho uma roupa mais colada, eu tô mais estiloso. Uhum. me diferencia, e eu quero me expressar. Autoexpressão. Tanto é que a gente tá falando até agora sobre skins que o, o screen... É, como é a frase? É, é O screen fashion Is the new street fashion Porque, tipo, como eu tô muito Virtualizado, eu tô muito digitalizado nesse mundo Como eu mostro Me mostra através das redes sociais, dos games A minha persona digital É tão ou mais importante do que a minha persona física Então a tendência é que a gente gaste cada vez Mais dinheiro no digital, para me diferenciar das outras pessoas que também estão no digital uhum. isso vai passar por roupa virtualizada também legal, é, então assim, é mega complexo o sistema de monetização tem monetização ainda que eu vou e compro o CD isso é uma pequena parte do mercado, mas ainda existe, mas a gente tá migrando para esses temas cada vez mais complexos. Principalmente onde eu tenho uma manutenção desse valor. Que aí você sabe, né? Tipo, aí eu entro no LTV, entro tipo, em todas aquelas métricas de mercado de recorrência que aí faz o um mercado inteiro explodir. E sobre celebridades, hoje gaming tem sido cada vez mais sobre cultura. Cada vez mais sobre cultura. As celebridades representam muitas tendências. Que o jovem olha e almeja ser. Né? Tanto é que a gente falava, pô, todo mundo queria ser jogador de futebol antigamente. Mas hoje o jovem quer ser youtuber, quer ser TikTok. Entendeu? Ele quer ser, tipo, um grande nome no Fortnite, ele quer ser o Flex Power. Ou é o nobru do Free Fire, mas ele não quer mais ser o Neymar do futebol. Porque ele sabe que ele tem muito mais chance de se destacar no TikTok do que ser um jogador da seleção brasileira. Então, tudo. So Indo pra essa linha de cultura, a gente tenta fazer estratégias pro game pra ele participar do dia-a-dia -dia da pessoa. Então, vai além do game. A gente coloca personalidades lá pra realmente significar e a pessoa poder se auto-expressar de acordo com aquela celebridade que ela gosta, sabe? Uhum. É um negócio meio viajado, assim. Mas dá certo. Então, a gente tá muito sobre cultura. Tem um jogo que faz super bem, que é o League of Legends, que tem, por exemplo, músicas do jogo compostas pelo Emicida.
0: Tá. Eu ia perguntar isso agora, inclusive até eu tava lendo sobre o FIFA em específico, que a playlist deles, tipo, tem aqui no Spotify, Sim. a playlist é badalada, porque eles inclusive lançam pessoas que não são ainda tão conhecidas e as pessoas ficam apaixonadas, porque ficam horas uhum. e ficam escutando a música enquanto tá jogando, isso, é, isso é, um, é um case maravilhoso, você vê que eles pensam, tipo, em tudo. Em tudo. No caso, é, é isso que você tá falando, É isso,
2: né? é isso. Quando você joga FIFA, você tá escutando uhum. várias músicas e vários artistas licenciam suas músicas para atingir novas audiências. Tem um jogo que chama Rocket League, que é super popular no Brasil, que é a junção perfeita entre futebol e carro. Meu louco o jogo, mas é muito legal. E é. ele, basicamente, você pode escolher toda a trilha sonora que vai tocar no jogo. Legal. Então a gente coloca vários artistas e vários artistas pedem pra gente pra estar tá no jogo. Que legal. Então a gente recebe toda semana vários artistas falando: pô, como é que eu posso estar tá no FIFA, no Fortnite, no Rocket League, no Fall Guys, hein? nesses jogos que tem músicas como trilha sonora, por causa disso? Pô, eu quero estar tá junto com o cara. E muitas vezes, na verdade, esses artistas jogam também. Claro. Então eles querem também. Sim. Fala, pô, isso meu amigo tá, mãe, tá lá, eu, eu também imagina. quero tá. estar.
0: Que e isso
2: é muito louco. Porque videogame é tão popular que literalmente o Neymar tá no Fortnite, porque ele joga Fortnite com o filho, né? Uhum. Tipo, a Ivete Sangalo joga Fortnite com o filho, o Luciano Huck joga Fortnite com o filho. Então essa galera tá jogando jogando no jogo. É muito legal. Né? O MC da joga League of Legends. Então, assim, quando ele compõe uma música pro League of Legends, não é só o League of Legends querendo contratar um artista, não. Tem uma conexão emocional de verdade ali por trás, né? Daquele negócio que você tá criando. Então, é, é muito louco. O videogame é, é uma das maiores culturas que a gente tem hoje.
0: E eu tava assistindo, tipo, acho máximo. que são cinco jogadores, se eu não me engano, né? Apo jogando. É, depende
2: do jogo, mas geralmente é cinco, é.
0: E assim, Bel... Passa o jogo, tá passando o jogo e eles, depende, né, tem a, toda a estratégia dentro do mapa… E a hora que estão jogando no mapa e que tem que colocar bomba, não sei o que, ao mesmo tempo, é muito, é muito legal. Porque você fica torcendo para os jogadores, né? É. Eles às vezes estão sem armas, eles têm que passar de lá para ter as armas. E aí vai morrendo o real, e daí você vê os caras, tipo assim, bravos. É muito legal, porque realmente não é só um jogo aí que você vê, você vê tudo por trás. Aí mostra a galera que está interagindo. Realmente, eu gosto de videogame, sempre gostei. <risos> desde que eu me conheço por gente jogando e gosto de joguinho, tanto que a gente gosta de, de joguinho que eu vejo de médio falar para a tô em tal fase tô não ah. sei o que, igual gosto de jogar Word, sabe que é meio Scrabble, adoro <risos> e eu acho que é aí que pegam a gente comprando que a gente quer passar de fase, não consegue, você compra as coisas pra passar, entendeu você já tá lá, tipo, duas horas, não consegue palavras, eu não consigo as palavras que eu quero, você vai e compra, é. tem então, que trocar você mora 70 horas para conseguir as moedas uhum. Words me patrocina.
2: <risos> cara, é muito engraçado isso. No, no, o, os jogos mobile, eles são extremamente agressivos no sistema de monetização.
0: Super! super. <risos> eu me incuso a gastar. Não, eu, eu não compro. gasto. Eu só aquela é, pessoa que são, fala assim, ah, ah, é uma são. hora, vou esperar uma hora. Lá. Eles são. <risos> ah, o, ah, o Candy Crush é assim, né? É, é Candy não, Crush? E aí, não, e aí eles
1: vêm com o um negócio assim. Eles, eles já estava jogando que um era assim, ah, enche aqui o potinho de diamantes. Conforme você vai passando a fase. Eu falei, por que eu tenho que encher esse potinho? Eu não entendi. Passei fase, passei, enche o potinho PEC, não sei o que lá, você ganhou desconto de 109 por 79. Eu falei, mas eu nem quero isso, o que, que você tá me obrigando com isso? Sabe, tipo, eles jo jogam você e um monte de coisa pra você é ganhar. Assim que ah, funciona, é, é assim
2: funciona, é assim funciona. Cara, assim, os jogos mobile de longe são os mais agressivos. Mas eles são super eficientes, porque assim, eu você acho
0: realmente
2: que grande parte do investimento que eles fazem é até com, psicologia, é, com psicólogos pra realmente entender a mente humana por trás dos gatilhos ali. E os gatilhos deles são muito eficientes. Tem dois que são os mais conhecidos, que é a compra de oportunidade, que Tipo, geralmente você passou uma fase Ou você passou um mundo E aí ele te dá, tipo assim 99% de desconto de você comprar um bando
0: você até tá sente uh, bem, né E aí você fala Putz, assim, cara, eu tenho que, que aproveitar
2: E você sabe que não vai voltar aquela promoção e ele te dá na hora que, pô, você acabou de passar Você acabou de passar todos os desafios, você tá muito feliz com você mesmo É quase tipo comer um doce Depois da academia, tipo, eu mereço e tem o segundo, que é o da raiva. Que é o do Candy Crush. <risos> que é tipo, pô, eu não consigo passar Essa isso fase. nem a pau. E acabou minhas vidinhas, mas eu tenho certeza que na próxima eu vou conseguir.
0: Mas você tem que esperar 59 horas lá, porque ele E aí você fala, caixinha.
2: não vou. Eu, Gente, é.
0: Mas quem nunca voltou
1: a data do celular pra botar as duas no <risos> <Netflix>? <risos> Eu não
0: sabia disso. O quê? Eu já buguei meu iPhone que eu voltava.
1: Dois dias. Aí enfim, aí Mentira, Você vai voltar, não eu sabia, isso. não sei se ainda dá pra fazer, né, que faz <risos>
2: eu Acho que não. Mas eu <risos> Agora que você contou pra todo mundo, acho que não vai funcionar mais. Gente, é, nem eu sabia, sabia essa. Eu <risos> sabia.
1: Era. Gente, como assim? Por Acabava a vida. Você vai na configuração do celular e volta. Qual data? Tipo, como se você estivesse no dia anterior, sei lá, só volta as horas, sei lá. Ele, e ele meio que
0: reseta, Mentira. porque ele acha que você tá… Mentira! Gente, Isabel, bugou agora o brinquedo, porque eu vou pra sem. <risos> Gente, Gente, eu, eu fazia tinha uma isso raiva sempre. que você ficar esperando de castigo, eterna, né? Não, eu fazia isso, porque eu não, eu, eu, eu não pago, eu sou Mas muito embora. você emboda. descobriu isso? Eu não sei, eu, sei Pensando. lá. É,
1: porque era isso, eu sou, eu, eu sou a pessoa que não paga. O meu, o meu psicológico não isso. É, é, ficou é mobile,
2: mobile, é. Eu, eu gasto muito dinheiro no console, no é, PlayStation 5 eu gasto bastante dinheiro. Mas em mobile eu me recuso também. Eu tô chocada que vocês eu não me recuso. Isso, gente. Não, eu gente nunca fiz. É uma
1: coisa que todo mundo sabia. Eu nunca também, fiz. Eu vou lá e Teoricamente,
2: sua conta deveria ser banida. Eu, feito isso, mas tudo bem. <risos> não, eu já
1: fiz várias vezes. Tipo, teve uma época que eu... era, eu Juro, toda hora eu precisava. Nisso. Aí eu descobri, eu falei, gente, isso é um raio. É. maravilhoso. Eu ficava mudando meu celular.
2: Mas Candy Crush é muito louco. Porque uma pessoa médica que joga Candy Crush, você pergunta qual que é a fase. E geralmente uma fase acima do 2000. Não sei qual fase vocês estão. mas. Eu vou ver qual que eu tô. Mas tipo assim, é sempre assim. Isso. Nossa, eu tô na fase 2600 tanto. eu falo, cara, quem que criou um jogo que tem mais de duas mil fases, Obrigada. assim? É muito louco Não, eu pensar nisso, né? Uma amiga né?
0: que, sei lá, tava eterna também. Eu falei, como que você tá? Mas, mas eles falaram <risos>
1: Maria que Bruno. todos os, é, sei lá, cada X tempo eles lançam mais X fases. Então, é um jogo eterno mesmo. Sim,
2: sim. É, é, um, é um jogo que hoje, de longe, é... É, um, é, um, é o que a gente chama de cash cow. É, é o que a gente chama de cash cow até. Tipo assim, isso aí dá dinheiro demais, gente. Se você olha é, trimestralmente as empresas abertas em bolsa, tem que abrir os dados ali de como tá faturando, bbbbo. Se você pega da Activision Blizzard, que é dona da King, que é dona da Kent Crush, esse mercado é meu. Né, um vai comprando o outro claro. e fica meio confuso. Se você olha, tipo, 40% do faturamento da Activision Blizzard é devido à King. E basicamente a King só tem Candy Crush. Então que
0: é a, segunda, a Candy eu li por causa do Tesla, vocês assistiram o filme do Tesla, da Tesla, não, da, que, da que é, é Tesla, não do Tesla, não não não, não do Tetris. Obrigada. Ah, sim,
2: ah, do, que do, que da, que da é Apple TV, é? TV Plus. Exatamente.
0: É, o Tetris, obrigada. O Tetris é o jogo mais jogado do mundo e o segundo é o Candy Crush.
2: Não, assim é, é ridículo. É, o Candy Crush é ridículo. É, eles fizeram um produto super sólido Inclusive é motivo de orgulho pra gente do Brasil Porque o Red de Produtos Global E a Red Market Marketing Global do King Crush São dois brasileiros legal, Que moram legal. na Europa mas, mas são dois brasileiros Mas assim, o jogo é gigantesco E aí você olha, a Activision Blizzard tem Call of Duty, tem World of Warcraft, tem Diablo Tem assim
0: Que adora Diablo. jogos Diablo Cara, assim, são jogos Diablo.
2: gigantescos São IPs fantásticas Só, ótimo, Tipo, um com dezenas bem. de anos não, Diablo, eu sou ótimo eu E você tem um lá, jogo, né? tipo, no telefone que, tipo, fatura muito mais, muito. várias vezes mais do que é ele, sabe? É, porque além
1: de tudo, dessas formas
0: de você pôr dinheiro, também todos aqueles ads que ficam passando, os caras também estão monetizando, Monetizam, sim. Né? Vão te ver aqui, novamente. Aqui você tá presente e pode votar, ganhei 14.
2: Tá, tá vendo? É.
0: Agora, onde eu vejo a fase que eu tô? É o número.
1: Não, 3 mil... Não, eu não enxergo. Vem, vem. Aqui.
2: <risos> ah, 2.153. Tá vendo? É sempre assim, você pega... É verdade. Sem... É sempre acima de 2 mil. Eu fico, cara, tem mais de 2 mil fases porque num jogo de, eu... celular, jogo de celular, entendeu? entendeu? Sim, é, muito muito é um negócio verdade. insano. Olha isso, olha isso aqui. Olha não, isso. é insano, é insano, é insano. É insano, É insano. É é insano. Espero que eles tenham criado um algoritmo pra criar essas fases. Porque pensar que foi uma pessoa que fazia na mão... Deve é muito infinito. louco. Mas assim, é... o, os jogos de mobile realmente... É, trouxeram um novo panorama pro mercado de games, sabe? E foi o grande acho que foi o primeiro grande boom que a gente teve de videogame no Brasil, sabe? Até qu quando eu comecei a trabalhar com videogame mesmo em 2015 Free Fire não existia ainda Então Counter Strike era o jogo do momento Rainbow Six estava começando é, League of Legends já era relevante Mas todos isso são jogos de computador ou console. Só que assim Playstation e Xbox é caro pra caramba PC Game sempre foi muito caro também no Brasil. Por isso até que a gente é o país da La House, né? Então, <risos> Counter Strike era popular porque era o um jogo da La House. E na La House, todas as é. La Houses tinham.
0: Lotadas, né?
2: Lotadas. Gente então, assim, era um jogo que, pô, se você pensar, é um jogo que tem quase 30 anos de história e era super popular no Brasil porque era o um jogo da La House. E 2016, 17 teve o boom dos celulares. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas Clash Royale tinha até uma propaganda que passava na TV com a Dine. O é o, Free Fire, é, o Free Fire também explodiu no Brasil, tipo, de uma maneira estrondosa. Free Fire foi um jogo que chegou a ter mais de 30 milhões de pessoas ativas no Brasil jogando o um jogo. Tô em Assim, gente, 30 milhões de pessoas jogando um único jogo. É. Tipo, a Globo não coloca 30 milhões de pessoas assistindo uma final de novela, entendeu? Mas tinha um jogo no Brasil colocando galera da favela até o condomínio de luxo do Rio de Janeiro. Tava todo mundo jogando o mesmo jogo. É um negócio, tipo. Super. Impressionante. In, é, é assim. A, isso nunca mais vai acontecer na história. <risos> foi, foi o jogo correto pro momento correto do Brasil. Free Fire continua sendo super relevante, mas hoje eu tô falando do jogo tá cinco vezes menor. Mas ele ainda é muito relevante, porque um jogo de 6 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, é muito relevante. 30 milhões de pessoas é ridículo. Então. Esse momento popularizou total o mobile game no Brasil. E aí a gente via, pô, o Candy Crush era grande, mas não tanto. Aí começou, a galera começou a usar muito o telefone nessa época. Ali por volta de 2018, para jogar videogame. E aí, a gente viu bingo online, buraco online, tudo explodindo nos últimos 3, 4 anos. quando a galera... Nossa Senhora! <risos> Minha esposa também Nossa é viciada em, em, em buraco online. Mas ela muta, porque a galera da terceira idade tá brigando feio ali, ó. Se você não rouba um monte na hora correta ali, o um morro. Ela,
0: ela joga também. É... Sinuca? Não, gente, não. foi é legal. Jogar. Eu a gente tem de um... a mão, eu sou é... a senhora do jogo. Tenho, assim, joguinho domina aqui no meu celular.
2: Pô, a Pode. gente tem um, um, um asset lá na, na Druid que é, pô, a gente f... começou a trabalhar com videogame, a gente trabalha com entretenimento de uma forma geral. Tipo, que a galera quer se divertir, a gente tá dentro. E aí a gente co-criou, junto com, com os parceiros nossos da BCM, a Liga Brasileira de Sinuquinha. Junto com o, o Baiani de Mauá, não sei se vocês ouviram falar. Mas assim, é um sucesso estrondoso no YouTube o um Baianinho jogando e tal, a gente tem a, a liga lá com alguns parceiros, mas esse eu acho que chama 8-Ball Pool, o, ah, o mais popular de Sinuca. Cara, esse jogo é, tipo, é. gigantesco. No Brasil também gente, é, a tipo, a gente é ridículo. é muito
0: isso, jogadora. É. descobrindo. Não, é muito louco isso, mas... A gente gasta tava... muito, trabalha muito, em horas que a gente fica lá, você não tem nada fazer. É. Aliás, tem alguns que não jogam online mesmo, que você precisa de internet, às vezes você tá em um voo que não tem, nossa, eu fico muito chateado.
2: Mas sabe uma coisa? É, tem uma pesquisa no Brasil que chama Pesquisa Game Brasil, que sai aqueles dados famosos, tipo, ah, Brasil tem mais mulheres do que homens jogando. Isso é verdade. Principalmente com os mobile game, né, puzzles, cartas, etc. Mulheres tipo dominam esses esses jogos. É... E aí eles fazem aí uma pergunta para a pessoa que é: você se considera gamer? E aí a maioria das pessoas responde não. <risos> Daí? Game ainda é um negócio Ainda não muito autodeclarado Tipo, você jogo... fala assim, você é gamer, a pessoa fala ah, não Você joga algum jogo? Ah, eu jogo buraco online Eu jogo truco online, eu jogo sinuco online Tipo, eu você tá jogo jogando
0: 11 horas por dia e não é, sou jogadora mas, é não,
2: mas não se considera Porque ainda tem essa barreira, eu acho que a gente tem que bater, que é, game é muito hardcore, game é muito competitivo, gamer é aquele cara que tem um PC cheio de LED, falar, que, que custou que 20 mil, mil reais. Tá é, lá, tch, 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 é né? eu, eu tch, acho que, que a gente tem que quebrar essa, terra, um pouco dessa estética, sabe? Porque é muito foda, se você pega um ônibus pra ir pro trabalho, com certeza tem alguém jogando, <risos> um Candy, candy Crush, <risos> tem, sabe? Você pega metrô, a galera tá jogando, tipo, dentro do metrô. A galera tá se divertindo pra passar tempo, sabe? E é gostoso, né? Você é. uma
0: música e tá jogando esse Só é que eu momento, entendo
2: tá? também esse negócio Lá na Druid a gente fala bastante que Eu acho que a população não é gamer Mas a população está jogando Em algum momento, sabe? E é importante pra gente entender quando você é gamer E não se você é gamer ou não Uhum. Porque às vezes você, como executivo, seu momento gamer é no táxi pra uma reunião. Você abre o telefone e, e faz o um negócio. Ou às vezes você tá tipo assistindo a novela de noite, e tá meio chato aquele capítulo, e aí você vai pro seu bingo online, seu buraco online, e joga um pouquinho. Nesse momento você é gamer. Depois você volta a ser executivo, você volta a ser faxineiro, você volta a tipo ser treinador de futebol, você volta a ser tipo qualquer coisa. Uhum. Mas naquele pequeno momento você é um, é um gamer, jogador, é. você é, um, é um, um pro player de Candy Crush, sabe eu falo até com a minha madraça tipo, ela tá no nível 3 mil e tanto do Candy Crush, eu falo, cara, você é pro player de Candy Crush, porque não é normal você, <risos> você jogar um jogo que você tá mais uma fase de 2 mil, gente, você tem que considerar pro, pro player, entendeu é um negócio tan, assim tan, tan,
1: tan, taran,
2: tan, tan, tan. <risos> É, eu tô louco pra... Nos Estados Unidos eles fizeram um campeonato de Candy Crush
1: Eu vi isso, que até saiu um meme Porque disseram que tipo, ah, foi alguém que finalizou o Candy Crush E ganhou, tipo, muito dinheiro Aí todo mundo aqui, possível, no Brasil tava falando Como finalizou o jogo? Se eu descobri que sai faz todo dia Eu jogo todo dia fizeram, É, não é então, todo mundo ficou meio Na verdade
2: eles fizeram aqui. um campeonato Foi super bem sucedido o campeonato Com uma grande audiência, etc E uma das apresentadoras era, tipo, a Kim Kardashian Uau É e aí, você via eh, os jogadores na final, não era uma final presidencial, então cada um tava jogando de casa. E assim, você via oito pessoas que com certeza você conhece elas, porque eram relatable. <risos> não, assim, eram pessoas comuns, não eram, tipo, superstar, super maquiadas, estilosas, num setup de milhões. Eram pessoas que estavam jogando da cozinha da casa, entendeu? Que legal. Normal. Tipo, eram pessoas de 56 anos ou de 18 anos que só jogam pra passar o tempo, mas jogam muito bem. E aí, competindo dentro do jogo, chegaram na final. Então era, tipo, foi muito legal esse campeonato, porque quebra muito paradigma desse pro player super hardcore que, que representa é novo, um time. Não. Cara, é, tipo, era isso. Você joga bem. Sabe, é, tipo campeonato de xadrez, que você vê todo mundo. Muito legal. Eu, eu gostei do campeonato, eu tô torcendo bastante que a, que a galera da, da King traga pro Brasil, porque eu acho que o Brasil tem esse potencial também, sabe? A gente Nossa, tem ótimos jogadores tem muito, que podem ser pro player de nas praças, A
0: galera jogando xadrez, eu acho o máximo é. xadrez. Quero te perguntar uma coisa, Bernardo, você é uma referência em marketing de jogos. Como que você foi por esse caminho, e como que você entendeu que, que em algum momento a gente sabe, né, que as pessoas estão indo muito atrás da gente por causa de um tipo de, de business, como que você entendeu que você já era referência e o que, que você conseguia enxergar para melhorar o business?
2: Boa! Quando eu comecei a trabalhar com, com campeonatos, lá, por volta de 2015, é, o campeonato basicamente sobrevive por duas linhas de negócio. Eu tenho uma linha de negócio de direito de transmissão. Os campeonatos que a gente fazia eram transmitidos para mais de 24 línguas diferentes. Uns 60 países no mundo inteiro. Então, eu tinha uma linha, uma linha de faturamento muito relevante da distribuição desse, desse campeonato. E eu tinha uma segunda linha que era sponsorship. Que era basicamente patrocinadores. Quando eu sentava com os patrocinadores do Brasil, ninguém entendia o que eu tava falando. Né? Literalmente ninguém entendia. Tipo... Eles falavam assim, pô, mas espera, eu vou patrocinar um campeonato de videogame? Mas não é só criança que joga? Mas tá valendo um milhão de dólares o campeonato? Mas ninguém vai assistir. Então assim, eu entendia que existiam algumas barreiras que no Brasil deveriam ser ultrapassadas. Uma delas era do entendimento. Então eu tive que virar um pouco de evangelista do mercado. Eu tinha que começar a dar virar o pastor do videogame. Então eu começava a dar palestra em agência, começava a dar palestra dentro de cliente, começava a falar do mercado, vivi, Comecei a desenhar esses produtos com a SPN Globo... Com a SPN Globo, é, com a, com a SPN Globo é, Sport TV na época... Pra falar de campeonato, colocar na TV... Então eu tive que meio que educar... Isso me deu uma certa exposição no, no mercado... Só que eu percebi que... Se eu não tivesse agências especializadas nesse segmento... Era muito difícil eu vender pro cliente ou pra agência... Porque eles não estavam entendendo nada do que eu estava falando... Então o um passo de educação era... Profissionalizar essa galera... Só que assim... Eu não tava lá dentro da agência, eu tava dentro do fornecedor. Então a gente continuava fazendo o nosso trabalho e tudo mais. Quando eu entrei dentro de uma agência pela primeira vez, aí para trabalhar diretamente com o game, que eu tive a oportunidade, eu falei, pô, agora sim eu posso mostrar para as agências como isso funciona. E a gente fez um belo trabalho na, na agência que eu trabalhei, chama Chey, uma coreana. E aí, lá eu acho que, eu, que aí eu comecei a ensinar para o mercado, assim, tá vendo, gente? É assim que lança uma campanha, é assim que uma marca se integra blá blá blá. Bom, ganhando tanta relevância, depois eu lancei meu próprio negócio junto com dois sócios. Incrível. Eles eram meus chefes, na verdade, na cheia o Cláudio e o Evandro. Eles estavam lá na operação. Hoje eles são meus sócios dentro da Druid. E, e aí, quando a gente lançou para o mercado, na verdade eu tive um cliente fundador que foi a Epic Games. E a Loud, que é um grande parceiro nosso. E aí, logo na sequência, a gente começou um negócio de business to gamer. Basicamente é, gente, você coloca grana no futebol, você não chama um parceiro de futebol? Você coloca grana na Globo, você não chama um grande, uma grande agente de mídia pra colocar essa grana. Sempre tem um especialista naquele segmento. Aí quando você vai investir em game, quem que você chama? O cara do TI. Aí o cara do TI, ou o cara de videogame, né? Ah, liga pro filho da fulana, que eu sei que ele joga o dia inteiro e pergunta ele o que, que ele tá jogando. Aí o filho da fulana fala, League of Legends. Aí você, pô, eu tenho que investir em League of Legends, que é o que todo mundo tá jogando. Não funciona bem assim, né? Então a gente provou isso pro mercado, a gente começou a falar muito disso. O Itaú abriu uma concorrência que a gente acabou ganhando para o mercado de games, que eles já estavam bem interessados na época. E aí, eu acho que depois o Itaú foi, efeito, foi, foi um efeito meio que dominó. A gente lançou a primeira campanha do Itaú, deu super certo, o mercado inteiro falou sobre ela, deu bastante resultado para o cliente, a gente foi super premiado. E aí, eu acho que depois veio, a gente tem grupo boticário, começou a vir grandes clientes também, que a, acabam ajudando a gente a, a, a se consolidar como referência, né? Porque enquanto só você fala, é meio que, pô... Né? Tá puxando o saco. Mas quando você tem grandes marcas que estão acreditando no seu negócio, te dando a oportunidade de realmente mostrar, colocando as campanhas de pé, colocando as estratégia de pé, eu acho que deu realmente essa consolidação pro nosso negócio da gente realmente ter tornado essa referência pro mercado, né?
1: Então um aval, né? Um check, é. tipo... É. E puxando um pouco pra essa questão de organização, né? Você liderou vários projetos. Como que você faz pra dar conta de fazer tudo e não se perder tem um, uma ordem um cronograma como que você se organiza para poder gerenciar essas coisas
2: boa cara
1: não me organiza <risos>
2: <risos> conto com a sorte e rezo não é brincadeira
0: adoro eu tenho achei... um jogo de videogame <risos> aonde não. cara eu acho que milhões de pessoas estão jogando é... é...
2: <risos> não assim é, é muito louco isso mas é, quando a gente começou a operação da Druid, eu tenho dois sócios eu tenho o, o Cláudio Evandro agora a terceira que é a Bruna é, o Evandro é um motor mano Tipo assim, tudo operacional, jurídico, financeiro, etc. O cara não só sabe, mas ele ama. E o Cláudio a gente odeia. E o Cláudio é super criativo. E eu sou um cara um pouco mais técnico do mercado. Eu sou um cara que já estive lá dentro, então eu sei como é que operacionaliza, como é que funciona o mercado em si mesmo. Então meio que a gente juntou nós três e falou assim, pô, Cláudio, você é o cara mais da criação. Evandro, você é o cara mais da operação. Bernardo, você é o cara mais de games. E a gente se dividiu dessa forma para conseguir se organizar e colocar todos os projetos de pé na Druid, especificamente. É óbvio que deu meu ruim no início, né? <risos> Porque bom. Vocês também são empreendedoras. Acho que quem está assistindo também tem, sente tem isso um na pele. Assim, ah, então foi se muito.
0: Falar que deu tudo certo sempre. Eu... Então, a gente é sempre falar, falso. É...
2: Assim, ah, a gente a gente deu muita sorte que a gente começou o nosso negócio num momento super propício, que o mercado estava em plena expansão. As marcas já estavam olhando para esse mercado, procurando especialistas e não encontravam no mercado. E a gente começou com uma bagagem sólida de experiência. Assim, o Claudio, um, um meu sócio, que hoje é, ele é CEO, ele não mais toca a parte de criação. É, pô, ele é um cara super condecorado na área de criação. Ele tem, sei lá, cinquenta e tantos canes. Que incrível. É, ele é, tipo, gigantesco na área publicitária e criativa. E O Evandro também, tipo, já tocou várias operações. Então, assim, eles sabem o que estão fazendo. Né? E eu, eu sei de videogame, então, então assim, e eu, eu sei de videogame, é, pô, perto dos dois, né, <risos> é até difícil falar que sabe alguma coisa, mas, e é, eu sei bastante sobre o mercado, tipo, eu tenho bastante conexão e, e eu tenho um track record interessante assim, então assim, a gente juntou nós três falando pro mercado, estamos aqui, a gente tinha um selo de, pô, esses caras sabem o que estão fazendo, porque a gente tinha é Fortnite como cliente, e Fortnite é o jogo que Todo mundo fala, que todo mundo assiste, que todo mundo quer estar tá lá, porque é o jogo mais legal de todos. Segundo eu mesmo, porque eu amo ele. Eu amo, segundo eu mesmo. Fonte, eu amo. É fonte, Fonte, acredita em mim. Exato. É, não, é que eu mais jogo também. É que é mais eu mais gasto dinheiro. Acho que metade do Fida Druid vem de eu comprando skin, mas tudo bem. É, mas acontece. Não, acho que foi, eu acho que foi muito disso. Da gente ter montado. Eu, eu ter encontrado dois sócios, eles me encontraram que cada um olhava para um lugar, mas no início realmente, tipo, sei lá, no primeiro mês de operação, pô, estouramos fizemos uma campanha com, a gente colocou o Neymar no jogo, a gente colocou o jogo no Santos, na final da Libertadores a gente fez um monte de coisa legal pra caramba e aí, tipo, no segundo mês de operação que a gente foi ver, tipo, eu tava criando o Claudio tava falando com o publisher que é a galera do videogame eu tava já discutindo coisa do jurídico o Evandro tava fazendo, tipo, novos negócios que era minha... tipo assim, quando a gente olhou tava tudo bagunçado tudo, tudo, tudo. Então, assim, no início da operação, a gente bateu muita cabeça pra entender realmente, pô, quais são as fortalezas de cada um. Vai além do, da bio, né? Do Instagram. Tipo, o que, que vai além do que, que eu tô falando pro mercado que eu tô fazendo? O que, que eu realmente tenho que fazer, sabe? É... Mas a gente não conseguiu chegar numa conclusão sozinho, quanto a isso. A gente contratou uma consultoria externa. Que legal! É, a isso gente... é incrível,
0: vocês... É... vocês... Eu acho que quando que exatamente precisava. identificar que precisava, porque às vezes a gente acha que a gente perde tempo, às vezes batendo que uhum. que economizar acaba perdendo tempo e dinheiro, né?
2: É e assim, pô, é, é muito desconfortável sentar e falar sobre é, problemas. É, é desconfortável para todo mundo, assim. Se alguém fala que pô, não, a gente chegou num momento que agora a gente puxa, é, tipo, não existe isso. E às vezes para você ter uma discussão guiada, você precisa de tipo um cara externo. Foi literalmente psicologia de casal, a gente contratou uma consultoria externa, é, tudo deu certo, a gente tinha dinheiro em caixa para fazer esse tipo de investimento também, o que pô eu entendo que nem todo empreendedor vai ter, é, mas assim, a gente conseguiu contratar, a gente conseguiu sentar, foi um negócio super positivo, que ficou mais claro o papel de todo mundo, e aí é que a Druid começou a realmente guinar, sabe? E aí, eu acho que... Aí, Itaú entrou. E aí, as coisas começaram a crescer tudo. Mas que bom que a gente teve um tempo também para parar, discutir e se organizar. Mas por isso que hoje eu sou organizado. Alguém me ajudou. <risos> agora... Adorei, agora... <risos> é, alguém, alguém me ajudou. É, hoje... Eu, eu toco uma parte da operação que realmente é uma parte um pouco mais de inovação. De representação comercial, de novos negócios. De realmente essa parte mais de game e tal. É, que são operações talvez um pouco mais complexas, porque não são uma operação especificamente de uma agente de publicidade normal, é, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tô seguro, porque eu tenho dois grandes nomes também liderando outras partes da operação que eu não preciso de pensar, entendeu? Uhum. E isso dá uma paz danada pra gente, que eu falo assim, pô, eu confio no Evandro, eu sei que tá tudo certo ali, eu confio no Cláudio que eu sei que tá tudo certo ali, é, espero que eles confiem em mim também, e, <risos> e eu acho que é por isso que eu consigo me organizar pra fazer esses projetos, porque, sabe, eu, eu confio na galera e e alguém me ajudou lá, lá no início, quando eu tava meio perdido.
0: Até vou fazer esse push, da Bel. Você começou a empreender, né? E já foi no olho do furacão. Além desse, dessa parte da consultoria, o que mais você daria de dica pra quem tá começando a empreender? O que, que precisa de processos que, no seu ponto de vista, foram importantes?
2: Cara, se você tomar a palavra processo, durante muito tempo a gente perdeu muito tempo com processo, na verdade. Porque... Quando a gente tenta ser uma empresa organizada, a gente pensa que a gente precisa, na verdade, pensar muito em processo, né? E eu acho que uma coisa que ajudou a gente é entender que a gente não precisa de ter muitos processos. Na verdade, a gente precisa de começar a fazer as coisas e depois entender que tipo de processo eu aplico. É, eu acho que a gente perdeu muito tempo nisso antes da consultoria e um pouco depois também. É, além da consultoria, eu acho que a gente tinha muita gente do mercado, não só brasileira, mas internacional, muito próximo da gente para trazer bastante conhecimento e acelerar um pouco o nosso aprendizado, assim. Não precisar de errar, poder aprender com os outros. Como o mercado de game não tem é, barreira geográfica, que a gente fala, tipo, Fortnite tá no Brasil, mas ele também tá na Austrália, ele tá nos Estados Unidos e é literalmente o mesmo jogo. Videogame não tem barreira geográfica. A não ser na China, que é dific... aí é outra discussão. Mas, assim, a minha... A, o meu papo com Fortnite no Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, é basicamente o mesmo. Então isso permite que a gente navegue no mercado internacional... de uma forma muito fácil... então a gente entrava em contato... com outros times... com outras agências... com outros negócios... pra trocar ideia... literalmente pra trocar ideia... tipo... a gente falou com um cara da França... que tinha uma agência de games lá... e ele atendia outros jogos... que a gente queria começar a trabalhar... só pra pegar insight... O cara tomou um café virtual com a gente e trouxe um monte de coisa super legal. Que a gente falou, pô, esse cara trouxe esse insight, ele opera dessa maneira, bbb blá, 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 blá Quando a gente entrava em contato com as agências americanas, a mesma coisa. Com as agências europeias, a mesma coisa. Então a gente foi trocando ideia com muita gente do mundo inteiro. Porque no Brasil não tinha essa oportunidade, eu era a primeira. Hum. Então assim, eu olhava pro lado e ia fazer o quê? Mas lá fora já existe. Tem agência dos Estados Unidos que trabalha com videogame há 50 anos. É. Tipo... Literalmente, quando o arcade foi lançado, alguém estava fazendo aquela estratégia do lançamento. Então, nos Estados Unidos, no Japão, a gente tem agências de marketing focadas em videogame, literalmente, há 50 anos. Aqui no Brasil, que a gente está há quase três. Então, é, eu acho que trocar essa ideia e ir atrás de boas fontes de conhecimento, sem ser muito nariz em pé e falar assim, pô, eu sou a primeira, eu sou muito foda? Não, eu sou a primeira... Desculpa o palavrão, gente, mas fudeu. Eu não tenho referência. Uhum. para onde eu olho? Se eu fico sem referência, é muito ruim. Fui procurar fora. Acho que ter esse contato internacional foi muito importante pra gente. Porque acelerou muito também o jeito que a gente pivotou o negócio, olhou esse novo negócio de trazer marcas pro, pro game. Não só, tipo, trabalhar com, com jogos em si e tudo mais, sabe? Acho que essa parte foi boa pra caramba pra gente.
1: Legal. Ótimo. E hoje vocês têm clientes que são tanto jogos quanto marcas. Toda marca pode fazer alguma coisa com jogos? Ou você já teve caso que chegou uma marca, tipo, ah, eu não sei o que eu quero fazer, mas quero fazer com games. Você falou, putz.
2: Olha, dá. eu acho que assim, tem marcas que têm desafios maiores do que outras marcas. Mas, de certa forma, videogame é um negócio para todo mundo. Quando olha olho o Brasil, o último dado que eu tenho é que 113 milhões de pessoas estão jogando no Brasil. O que dá mais ou menos 75% da população.
0: Então, assim... Nossa, é bastante coisa,
2: né? É muita gente.
0: É muita então, assim, gente. quando
2: 75% da população tá jogando negócio, quer dizer que você, com certeza, pode falar com esse negócio que vai dar certo. Porque, né, tipo, se três a cada quatro, a menos que sua marca só fale com esse quarto... <risos> Exato, o deu assim, é muito azar. Pô, aí você deu muito azar. Tipo assim, Exato. você pode ter alguma estratégia, mesmo que diminuta, mesmo que menor. Óbvio, você não precisa de ter, tipo, um caminhão de dinheiro colocando de uma vez. Mas você pode, pelo menos, experimentar. Então, acho que todo mundo pode. Eu acho que nos últimos anos, o grande boom foi o setor bancário, porque com a revolução do Pix no Brasil, muita gente começou a abrir a conta pela primeira vez, então você teve tipo uma maior adesão a bancos, e essa galera não estava tão conectada com as marcas mais antigas, a cabeça deles estava tipo... No C6 Bank, no Nubank, nessas contas mais digitais. Porque o cara fala, pô, eu tenho que ir até a agência, fazer a conta e tal. Então os bancos tiveram muito que se rejuvenescer nesses últimos anos, principalmente por causa do Pix. E também porque o jovem tá indo por Nubank, um não tá indo pro Santander, nem pro Itaú, nem pro Bradesco. O que é um problema para eles também, né? Porque a base deles tá morrendo e os jovens não estão colocando dinheiro lá mais então, bom, dois Nossa, grandes motivos um ponto de vista, é né? cruel <risos> é, mas assim, mas infelizmente mas é verdade, é, infelizmente é é verdade é né, então mim? você tem tipo, você tem um, um monte de gente entrando no mercado, você tem a classe C, e, D e entrando nesse mercado, você nunca falou com eles você tem um monte de jovem abrindo a primeira conta, você nunca falou com eles então você tem todo um influxo no mercado que não tá indo pra você e não vai pra você porque você não tá se comunicando o Itaú tinha criado o It, antes, o, o Santander tinha feito também alguns produtos específicos para classe C e, e, e mas estavam falando de forma muito ineficiente. Então, em gaming, do nada, todos os bancos entraram. Itaú entrou, Bradesco entrou, Santander entrou, Banco do Brasil entrou, Nossa. Caixa Econômica Federal entrou, acho que o único que não entrou até o momento foi o Nubank, por incrível que pareça. Mas é, ele fez uma ação ou outra com o gaming, mas não entrou de cabeça ainda. É... Então, se antes eu tinha só marcas como Logitech, que, pô, é óbvio porque que ele tá em videogame, né? Ele produz, ele produz literalmente o... O, oh, o que você okay, precisa okay. pra trabalhar A ferramenta de trabalho do gamer, né Que é o mouse e o teclado é, Você tinha, tipo, é, Samsung, por exemplo Que, pô, faz o telefone, faz o monitor Faz a TV, faz sentido Você tinha Playstation, de Xbox, marca de cadeira DX Racer, até a Herma Miller é, Fez uma cadeira gamer, custa Legal. 13 mil reais Aqui ah, no Brasil É super acessível, é, super tudo, acessível tudo. mas vendeu bem, e... é, vendeu bem pra caramba
0: Brincadeira
2: Vendeu bem pra caramba não né? Essa cadeira é incrível, mas não é nada perto da irmã de 13 mil reais, eu tenho certeza Nunca sentei, mas eu tenho certeza absoluta que não chega aos você pés. Vai aí entra, né?
1: Eu
2: já mandei mensagem pro diretor de marketing da, da, da Logitech falando Oi. com o, Milo, o Filó. Falei, o Filó. Pô, se quiser descolar uma aí no precinho. Mas assim, eu acho que essas marcas antigamente eram as presentes. Aí os bancos entraram e fizeram um boom muito grande de comunicação e as outras marcas começaram então a Natura fez campanha boticário que é um cliente nosso também fez campanha com videogame fez não faz também campanha de videogame o varejo começou a olhar muito forte a gente teve Submarino, que foi um cliente nosso durante muito tempo fazendo grandes campanhas casa Bahia faz grandes campanhas com game ponto frio faz grandes campanhas Eu tenho com uma game dúvida. todo Eu vou mundo te
1: interromper enquanto fizer a explicação não claro. sei se é uma dúvida que o que seria fazer com o game? Me dá um exemplo pô, da Casas é uma Bahia boa... no videogame. Porque agora é possível, cara,
2: às, de vezes, às vezes é mais simples do que você imagina. Às vezes é só tipo, você fazer um comercial mais legal, que fala a linguagem desse cara, tá. que é fazer uma campanha com o game. Por exemplo, é, Casas Bahia, eles têm um embaixador que é o Nobru. Nobru é um grande nome do Free Fire. Hoje é uma grande ah, referência do jogo. Tá. Então, pô às vezes você, como uma pessoa normal, que não acompanha o Free Fire, você vê a propaganda da Casas Bahia com um jovem, e você fala, pô, essa é uma campanha legal. Mas pro gamer, ele veio e fala assim, caralho, é o Nobru. E isso é muito legal, porque literalmente é o mesmo comercial. Só que você colocou uma personalidade desse mercado, já representa muita coisa pro mercado. Claro. que ele fala assim, pô, esse cara pensou em mim. Sabe, esse cara tá me entendendo agora. No Itaú, a gente tem embaixadores de marca por exemplo, que é uma, uma estratégia super clássica de colocar, tipo a Coca-Cola faz isso há centenas de anos, que é basicamente você pegar personalidades do mercado e você agregar eles como embaixador mesmo eles falam do seu produto, serviço de uma forma mais constante, a gente tem tipo o Bruno Playhard, que é um, de longe um dos maiores nomes do mercado, super executivo, fundou a Laude é, é, colocou um aporte na Druid, também é um dos investidores da Druid, tipo vai ser Shark Tank, é, na próxima, provavelmente, quando for ao ar, Uhul, a gente tá já lá. tem uma aqui. É. Olha, é todos os horários já
0: passaram por aqui, está é. convidadíssimo. É. é,
2: eu vou passar o contato depois, acho que ele, ele topa. E, e tudo mais, então, assim, pô, coloca esse cara como embaixador de Itaú. Talvez para uma pessoa normal, um cliente de Itaú, não significa muita coisa, mas para o mercado games significa muita. Muita, porque, pô, pera, o banco tá olhando para mim. Tanto é tá que a nossa campanha com o Itaú chama Isso Mudo Game, e a gente mapeou várias oportunidades de realmente transformar os jogos, o, o mercado de games, a gente apoiou ligas inclusivas, a gente a, apoiou ligas femininas, ligas LGBT, a gente deu mais oportunidades para mulheres no cenário, a gente Sim. colocou mulheres como embaixadoras para falar de, do setor bancário, que a gente sabe que é meio, muito dominado por, por homens. A gente
0: é, sabe, a inclusive o gente... Bernardo tem uma sócia maravilhosa, eu tenho. né, que a gente adora Mulheres à Frente também, né, Sim. Bebel? Incrível eu tenho,
2: isso. eu tenho a Bruna lá, tá louca, ela é boa demais. E, e aí a gente é, fez um parceria com a Cufa, por exemplo, e a gente fez um campeonato de Free Fire em 5 mil favelas do Brasil. Cara, tipo, a gente distribuiu chip... Pra galera, tipo, ter conexão de alta qualidade nas favelas atendidas ah, pela CUFA. Legal. Pra apoiar, né? É, é, esse mercado também desde o início. Que é muito louco. Mas também, tipo, você vai em favela, às vezes o cara não tem conexão, mas ele tá roubando o Wi-Fi do barbeiro pra jogar Free Fire. Então, é tipo, pô, vamos dar a oportunidade desses caras chegarem lá. E, o, e os caras que ganharam, eles foram comprados por um time e foram pra Liga Brasileira de Free que Fire. Então, legal. assim, pô, você vê a transformação. Você vê que realmente o Itaú tava lá pra transformar o game e tá transformando. Chegou no momento que a gente lançou um produto específico... Pro mercado, chama Players Bank... Que é literalmente um banco gamer do Itaú... Que já tá com tipo... Sei lá, milhões de pessoas também usando... A gente vê o Santander fazendo mais ou menos a mesma coisa... Tipo, o Santander faz grandes campanhas... Apoiando jogos... E essa transformação social... Você vê Boticário, por exemplo, apoiando as meninas que a gente sabe que o mercado é super estigmatizado sabe, você olha pô, ela foi lá no campeonato de, de Counter Strike se você for, é assim, é 96% do público é homem a mulher lá, ou tá lá porque é namorada de alguém, ou tá lá porque é muito fã mas é muito difícil a mulher ter espaço nesse mercado, mesmo o Counter Strike que tem campeonatos femininos bl, 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 bl. não tem, não tem então o Boticário entrou muito nessa luta, de tipo, pô, a gente tá aqui pelas heroínas, pegando grandes mulheres do mercado e contando a história delas pra incentivar que outras meninas tenham referência pra crescer. Vocês é. sabem o quão relevante é? Pô, esse podcast é a prova disso, né?
0: Exatamente, ia e... falar isso agora. O Power, uhum. ele veio exatamente por isso. Porque a, a, eu vejo, eu e a Bel, a gente batia muito papo disso, inclusive ontem a gente fez uma entrevista uhum. com uma grande mulher também falando sobre isso. Que eu acho que tem várias profissões que são muito fechadas, né? E a gente trazer o mundo do empreendedorismo que antes era muito masculino e mostrar que sim, tem você pode ser quem você quiser e também mulheres entrando nesse mercado e a gente dar um espaço para mudar isso, é incrível. É, é, é isso. Maravilhoso.
2: É isso. Agora, sua pergunta é, será que é para toda marca? Eu acho que é para toda marca. Mas, de novo, tem umas marcas que são mais difíceis. Porque... Pô, Boticário sempre prezou sobre empreendedorismo feminino, etc. Então é fácil de conectar, porque eu tenho uma dor do mercado. Uhum. Que é muito conectado com a dor que você defende na sua campanha macro. Pra Itaú era a mesma coisa. Era, tipo, relativamente simples achar. Agora, por exemplo, eu já recebi um briefing que a gente teve que quebrar muita dor de cabeça, que é... Era sobre óleo de motor. E ela queria fazer alguma coisa com games. Mas o cliente do óleo de motor, na verdade, é o um mecânico ou o frentista... Aqueles que vão olhar se tem o, o, o óleo de motor suficiente ali ou não no seu carro. E, e te indicar a compra. Porque geralmente você não fala assim, pô, eu tenho que trocar o óleo de motor. Geralmente você vai abastecer seu carro. O cara fala assim, ô, oh, vou dar uma olhada aqui no óleo e na água. Você fala, a beleza.
0: sabe o que tem dentro do carro, né? <risos> tipo assim, ah, tem motor, brincadeira, gente.
2: <risos> <risos> é, é, agora com carro elétrico, né? Vai saber é. se tem motor ou não. Mas Exato. o... Mas o... É o cara que vai te falar. Então assim, pô, muito específico, né? Como é que eu faço... Uma campanha através de games, que eu falo, com o mecânico e o frentista. Aí a gente quebrou muita cabeça, acabou que a gente não conseguiu executar. A gente teve até uma ideia, mas aí tipo os caras entenderam muito o que a gente estava fazendo. Então assim, eu acho que é pra todas, mas de novo. Eu acho que quando você tem umas campanhas um pouco mais genéricas, é muito simples. Porque tem muita gente jogando videogame. E todos os públicos, tá? Uhum. Esses dias eu tava conversando com, com uma grande empresa, que o produto de, carro-chefe deles é produto de limpeza doméstico mesmo. E eles, ah, mas game não tem nada a ver, né? As mulheres não jogam. E eu, Como assim as mulheres não jogam? Cara, tem Candy Crush pra provar que o público deles é quase 80% feminino. A gente tem um jogo lá na Druid chamado chama Zepeta, que o público é 96% feminino ou é, diverso. A gente tem League of Legends com, sei lá, 40% do público, 30, 35% do público feminino jogando. Rainbow Six tem mulher pra caramba jogando. Tem um fenômeno no Brasil que chama Just Dance, que é legal pra caramba, que é aquele que todo mundo dança. Uhum. Eu falei, cara, tipo, logo de cara eu te falei uns 5 títulos que a gente pode usar numa campanha pra falar com mulheres. Ah, mas é mais terceira idade e tal. Eu falei, pô, Bingo Online no Brasil tá explodindo. Tem o Praia Bingo, por exemplo, que colocam mais de 500 mil pessoas semanalmente lá, acima de 56 anos.
0: Isso é incrível, hein?
2: Tipo assim, é muita gente... Se você quer falar com seu público, seu público tá jogando alguma coisa, cara. Tipo, não uhum. tem como não tá, entendeu? E você com a estratégia correta, você consegue conectar com esse público. Às vezes a estratégia correta é literalmente te dar umas vidas no Candy Crush, que ninguém aguenta exato, mais ter que ficar exato. hackeando o iPhone pra mudar o horário, entendeu?
0: Exato, Isabel. Gente, entendeu? eu com certeza. Tô com medo agora. Não,
2: mas assim, talvez sua conta 3. seja banida. Se alguém... Eu fiz
0: três anos isso.
2: É, se alguém da King assistir esse canal desculpa Oi, aí é. pela Bebel, ela não fez por mal gente.
0: agora eu todo mundo me tá me fazendo na verdade vocês queriam me extorquirir eu fiquei brava é, muito foda <risos> que máximo, olha, mas se eles quisessem os olhos fazerem alguma coisa, eles deveriam dar um cupom de desconto pra gente comprar com uma loja de roupa ou sapato, a gente baixaria o app e ainda ganharia um desconto
2: isso é muito louco, né é, <risos> eu, eu, eu já falei Bem, até então eu vou, é eu vou abrir a foi? ideia publicamente qualquer mercado, mas eu já falei com algumas lojas de fast fashion brasileiras que elas deviam fazer parceria com a The Sims porque, cara, é um jogo incrível Que Sim. tem um público feminino super é, gigante No Brasil, tipo, até mas literalmente aí, é. a Pablo Vittar jogam Joga bastante. joga E assiste pra caramba no YouTube É tipo, é, o que eles fazem hoje com The Sims É tipo criar umas novelinhas, mas dentro do jogo É E aí, cara, é super popular no, no YouTube Tem, tipo, literalmente centenas de milhares de views é Cada no vídeo computador só? É, no computador só ah, é. Hoje tem no console também, tipo, no Playstation então, Mas é ruim é o um legal no PC. Mas assim, tem muita gente que joga. Muita gente. E é um jogo, tipo, literalmente sobre fazer sua casa, ter sua vida e vestir seu boneco.
0: E gente, seu aquele boneco da Farm, piscina. eu era, assim... <risos> é, é que eu não tenho mais Facebook há muitos anos, assim... Só todo anos. mundo jogava muito eu era da farm, eu assim, realmente eu ficava preocupada que tava crescendo as plantinhas eu tinha que ir lá
2: fazer todo mundo comida. roubava seus nabos você exatamente ficava puto.
0: ia lá, eu tinha que tirar a produção pra, pra ganhar pontos, é muito louco porque eu acho que esse negócio de você construir, mudar fazer uma característica, é muito legal, né
2: não, é muito. E eu acho que as marcas estão falhando um pouco nisso. Porque quando elas entram nesse mercado, elas esperam que a gente faça um grande campeonato. Ah, eu tenho que entrar agora num campeonato lotando o estádio. E é muito caro. Eu falo, não, cara. Às vezes, literalmente, você tem que fazer uma parceria com The Sims lançar uma coleção de roupa na loja que você compra e resgata no jogo. Sabe? O Burger King fez isso super bem no Brasil. Dando o código do Free Fire, tipo, você ia, comprava um lanche e ganhava uma moedinha no jogo. Que delícia, tipo, olha que
0: incrível essa ideia.
2: É, é simples assim, sabe, você não precisa de uma coisa super rebuscada, complexa, com centenas de milhões de dólares sendo investido. Se você mesmo. quiser, dá pra fazer também. Mas às vezes são nessas coisinhas simples que você realmente consegue dar resultado pro seu negócio e fazer um teste... Onde, pô, beleza, eu vendi, a galera me comprou, eu aumentei o meu share de mercado, etc. Eu consigo fazer esses testes de uma maneira relativamente fácil. E o mercado de games é digital, né? Então eu não tenho o meu barreira criativa nenhuma. você quer fazer, muito provavelmente vai dar pra fazer. Talvez precise de um pouco mais de tempo do que você tenha. Mas eu acho que é muito difícil a gente barrar a ideia de cliente Ou barrar a ideia da própria agência Quando e eu quero fazer alguma coisa campanhas, sabe?
1: campanhas o jogo tem que autorizar, né?
2: Ah, com certeza, por Sempre favor Não faça.
1: sei, tem, tem que
2: pra tudo Tem, tem Tem bastante <risos> gente que faz coisas é, Sem os, os, os registros é, necessários E as licenças, etc Mas a é. gente tem que lembrar que esse mercado Basicamente é um mercado de propriedade intelectual né? mais importante do que o, o Battle Pass do Fortnite é a marca Fortnite, ela vale bilhões Sim. então a gente precisa de respeitar muito as licenças dos jogos, por favor gente, e eu sou a agência deles né? então não, por favor não, não roubem o jogo e nem hackeem e nem, nem joguem é, nem, nem, nem voltem no tempo <risos> É. Não teste essa regra, porque talvez a conta não, possa gente, ser não banida Não pode mais,
0: tá, tá off já, não faço por <risos> né? Bebel, vamos fazer a nossa tem, Temos perguntas Ai, De sorteio, é que a gente adora Ai, que... Gente, Ai, eu falei pro Bernardo Quando a gente tava fazendo reunião com ele, né Bel Que a gente ia amar esse podcast Ei. Porque assim, não, primeiro sério. que a gente chama tecnologia E assim, tem várias coisas que a gente não entende Então a gente vai aqui, nossa, um monte de perguntas tipo. Esse quadro você vai sortear Uma pergunta pra você e lê ela. A gente também não
1: sabe o que tem aqui, então pra gente ter minha surpresa. Tcharam!
2: Ah, eu, eu sorteio? <risos> uh -huh. E eu me faço a pergunta?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E você se responde também, não pode pular. Não pode também Quais são no tempo?
2: os <risos> principais desafios que você enfrenta atualmente? Boa. Cara, a gente tá numa fase muito de expansão de negócio. A gente tá olhando expansão internacional, a gente tá investindo em outras empresas e abrindo novos negócios. Então, acho que o principal desafio agora é... <risos> É manter a Druid viva, enquanto <risos> os outros negócios também ficam em pé, sabe? Acho que as coisas começam a ficar confusas, a gente tá dando também, a gente tá investindo em negócios que tem lideranças fortes e sólidas, então a gente não precisa de entrar tanto no operacional no dia a dia, mas ao mesmo tempo, pô, expansão internacional da Druid, principalmente, é um grande desafio, porque, né, é um choque de cultura, tem toda a parte administrativa e financeira que envolve uma outra complexidade que a gente não está acostumado, são leis locais que a gente não... que a gente totalmente desconhece, são sócios locais ou são pessoas locais que a gente está contratando que, pô, como é que eu vou ter confiança de contratar ele sem, sem nunca ter conhecido, né? Quando, quando a gente tá no Brasil, tudo é mais simples. Quando a gente Sim. tá lá fora, tudo é muito mais complexo e tal. Então... O maior desafio nosso tem sido essas discussões quase infinitas sobre expansão internacional e, e alguns novos negócios que a gente tem no mercado, sabe? Legal.
0: Boa, foi boa a Respondido. Pergunta. Foi boa. Mais uma, mais é, uma. É, mais uma.
2: Deixa eu ver aqui.
0: O Bernardo é didático, né? Ele explica super bem.
2: <risos> que bom. Como você planeja expandir ou desenvolver seu negócio no futuro? Olha. Hum, eu já respondi essa. Então, expansão não, internacional. É, que não, Então isso. pula, pega pula, ela, pula. Expansão internacional... Porque nós, no Brasil, eu acho que a gente já tá grande o suficiente.
1: Aquelas, e... vamos fazer todas. <risos>
0: não, 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 não. Vai, gente, vamos lá.
2: Um filme sério ou livro que te inspira. Boa. Boa, cara. Se eu não falar até de laço, eu tô mentindo. Ai,
0: eu amo também. Ai, gente, eu choro horrores com ele, porque eu sou é, apaixonada. Eu ainda não
2: vi o último capítulo, então não vai ter spoiler pra ninguém aqui. É... Mas eu, eu acho que... se que... você quiser. Pra... <risos> eu, 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 é, enquanto a gente grava, tipo, literalmente, é eu vou que chegar morre, em casa... É Aquele
0: que volta dos olha. Estados Unidos é,
2: Todo mundo tá falando isso Mas assim, cara, eu acho que até de lá foi um negócio muito louco Porque me pegou muito desprevenido é, era, um, era um negócio que eu tava assistindo Pra passar tempo real Tava sendo bem empurrado os primeiros capítulos mas eu falei, pô, beleza, tá na Apple TV Plus Vai ser bom, porque todos são bons E eu acho que, tipo, quando começou a engrenar Começou a me tocar muito, assim Eu, eu acho que eu é um negócio isso. É um negócio, tipo, muito, muito louco a quantidade de mensagem que ele consegue passar com um negócio tão bobo, literalmente bobo, quanto o Ted Lasso, sabe? Porque... E ele constrói muito bem os personagens. Eu acho isso incrível, assim. Ele faz a gente se apaixonar por todo mundo que a gente odeia e tudo mais. Acho que The Office também fez isso com a gente. The Office é uma grande eu referência minha. E Mad Men foi o, o, o seriado que realmente me fez me apaixonar por marketing, assim. Eu, não, eu desconhecia totalmente o mercado de marketing até assistir Mad Men. Sei lá, eu tava na época da faculdade, eu fiz engenharia, nada a ver. É, mas realmente é um negócio que eu falei assim: pô, um dia eu quero trabalhar com marketing, porque esse negócio pareceu muito da hora. E tanto dentro do marketing a gente vê que o Mad Men é realmente bem realista, assim. Tanto nas partes boas quanto nas ruins, que tem bastante problema também. Nosso mercado ainda de segregação, de tudo mais. É, que na Druid a gente leva super a sério, até por isso que a gente trouxe a Bruna como sócio. Ter uma liderança feminina, principalmente como sócio, é muito importante. Mas ter uma liderança feminina no dia a dia também. Então a gente tem várias Faz diretoras feliz. e tudo mais. É. Né? Pra gente fazer diferença em todas as empresas, assim, a gente tenta sempre contra mulheres que possam liderar as operações.
0: E, Boa, vamos é. mais uma? Vamos mais uma, vamos! Ah, não, vamos, vamos, vamos. Pode? <risos> gente, mas quero fazer um parênteses sobre o Ted lá. Você lembra quando eu te falei pra assistir? Lembra? Que eu chorei horrores, Sim. eu falei, gente, realmente ele traz ele traz é, é, chaves pra gente que, tipo, ele é tão bom, ele é tão legal, ele enxerga o filme de uma forma tão incrível, tipo, a vida, como e assim, ele passa por um monte de desafios o tempo inteiro. É. E o cara tá lá, tipo, não vou desistir nunca. É muito é,
2: legal. É, 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 muito, é muito legal. E é muito legal como ele mostra que a transformação Ela é sempre gradual Tipo, ele nunca tem uma fórmula mágica Pra resolver o problema E ele nunca resolve o problema Em um só capítulo É sempre uma construção, sabe? E eu acho que a gente tá muito no momento de fórmula mágica A gente uhum. sempre tá caçando Uma maneira fácil e rápida De fazer tudo Sim Sabe, eu tenho um problema eu Preciso resolver ele amanhã E a gente perdeu um pouco Essa paciência e coisas tomam um tempo, né, eu acho que o maior aprendizado meu do Ted Laço é esse, tipo, pô, ele literalmente demora todas as temporadas pra resolver o problema, mas tá tudo bem, porque teve uma construção muito importante ali, entendeu, pra todo mundo, e às vezes quando você traz outras pessoas pro seu problema, que é basicamente a definição de uma empresa, <risos> é, né, é uma definição de uma empresa, pô, todos os funcionários tem que estar ali no, com o mesmo foco, porque senão a empresa não funciona mas são pessoas totalmente diferentes, os desafios delas são totalmente diferentes, então Sim. você precisa de construir esse entendimento único para resolver o problema, e às vezes as pessoas esquecem disso, né, só quer chamar uma pessoa e falar resolve aqui, ou pô, vou comprar esse curso vou comprar esse, sei lá, esse software não é muito assim. É isso aí Boa, última pergunta aqui, acho que eu, eu fiz mais do que necessário, né eu, eu, Não, eu Mas beleza. Quais são as principais tendências da moda nos próximos anos?
0: Adorei, gente! <risos>
1: Colocar
2: no The Sims. <risos> Screenware is the new streetwear. Uh, cara, é um A gente tem.
1: Todos é...
2: Não, a gente Não, a gente. Cara, primeiro, moda é minha paixão. Não sou tão estiloso quanto vocês, mas eu adoro esse mercado. É, a gente foi responsável lá por ter colocado o Pedrinho do, da Pie junto com a Loud. Foi uma referência Ai, global amor. de. É, foi uma referência global até de street fashion se encontrar com games. Que legal. A gente fez uma coleção. Tipo, foi. Muito foda fazer esse trabalho com eles no início da Operação da Druid. A gente faz bastante projeto, tipo, eu sou, tenho vários amigos nesse segmento, eu adoro. Mas essa tendência tem sido entendida lá por fora, mas aqui no Brasil não. Tipo, se você olha, tipo, o o desfile tá, sabe? Tipo, o Leviton tá no Unreal Engine, é, usando as novas tecnologias do Fortnite pra fazer o desfile ao vivo ser também imersivo, sabe? A Belenciaga, tipo... Lança um óculos de VR pra fazer o desfile na época lá que tava todo mundo preso em casa. É, a Gucci, num, num jogo até que a gente opera no Brasil, chama Zepeto. A Gucci lança uma coleção, tipo, na passarela. Ela lança a coleção no Zepeto. Ela ganha, tipo, milhões de dólares fazendo isso todas as temporadas. Tipo assim, eles entenderam. Lá fora, você olha o mercado de luxo, eles entenderam que em gaming... É um negócio ensurdecedor. E se eles não estiverem lá, eles não se conectam com o público jovem. Aqui no Brasil, nenhuma marca entendeu. Reachuelo não tá lá. É, Renner não tá lá. Zara tá lá, mas Zara é internacional. Mas tipo, Reachuelo e Renner, que são marcas que estão aqui, deviam estar tá lá e não estão. Uhum. Farm, sabe? Todo o grupo ali da Oscar devia estar tá lá e não tá lá. Fala, pô, tem que entrar, gente. Concordo tem que com entrar, você. sabe? Eu acho que a galera ficou muito... Pô, tem que entrar no um Web3, tem que fazer NFT é, e tudo mais. Que a gente fez também, mas, tipo, sim. eu acho que foi válido todos os testes. Mas eu acho que tem um negócio de você estar tá mais imersivo e mais popular, sabe? A gente não quer se sentir somente único. A gente quer se sentir diferente. Então você tem que dar essa oportunidade para o máximo de pessoas possíveis poderem se expressar através da sua marca também, sabe? Eu acho que o NFT errou um pouco nisso, de tipo, pô, só uma pessoa? Eu também quero, sabe? Eu acho que o game, o diferencial é esse, sabe? Todo mundo pode ser uma Homem-Aranha no um Fortnite. Sim. Todas as mais de 600 milhões de pessoas que jogam o um jogo todo dia podem ser o Homem-Aranha, o nem que seja por um dia. E isso é muito mágico, sabe? E, pô, eu tenho o potencial de vender minha roupa pra centenas de milhões de pessoas. E eu não Sim. tenho ah. barreira geográfica. construir uma roupa aqui no digital, eu tenho o mundo inteiro me comprando outro dia, sabe? Eu acho que é essa grande tendência da moda que lá fora entendeu, e no Brasil ainda não. Fica a dica aí pras empreendedoras Matas. de fashion.
1: Que legal isso. É, eu é, acho que ainda é um pouco abstrato pras marcas aqui. Tipo, é muito distante, eles não enxergam que tem essa possibilidade. Eu acho que é muito... Tem que ser falado, E Eu não acho parece. só no
0: mercado de gamer, tá? Eu acho que tem vários mercados, tipo podcast no Brasil é o terceiro maior canal de, de hoje de consumo. Então assim as pessoas às vezes é, é, precisa bombar novas, muito né? lá fora para ir depois de muito tempo eles entenderem. O Brasil teoricamente é super assim né é consumidor né? Até o Instagram para mostrar, TikTok para mostrar. Como que eles demoram para entender alguns tipos de mercado? É né? muito Total. louco
2: isso. É, é muito louco, porque a, por mais que as plataformas de mídia tenham tentado popularizar os podcasts do Brasil, tipo, pô, Spotify tá investido pra caramba, Disney tá investido pra caramba, todo mundo. E YouTube também tá investindo agora em, em videocast, né? É, uhum. Em podcast, mas também em formato de vídeo. Pô, o mercado publicitário ainda não entendeu muito bem esse formato, né? E, pô, é um formato mega clássico. Pô, o mercado... O formato de merchan... É a Quando a TV coisa. era preta e branca no Brasil, é, já existia o merchan, gente. A gente não tá reinventando a roda.
0: Eu acho que mas até as próprias fala, influenciadoras… A gente na TV? É a mesma coisa. Você pode estar tá correndo na esteira, você pode estar no ônibus, você pode estar tá onde você quiser. A mesma coisa que aconteceu com as influencers. Ah. Eu acho que aqui também demorou, mas da hora que pegou, pegou. pegou. É. Né? Tipo, as pessoas demoraram pra entender, e a hora que entenderam, todas as marcas precisavam ter e Sim. viram que era acessível.
1: A gente é acessível.
0: Primeiro, gente, que o PowerCast foi. A gente soube isso quando a gente foi pra Portugal. Nosso Power foi o primeiro podcast a sair do Brasil. Então a gente também está à frente, empreendendo com o PowerCast. Foi o primeiro e agora está indo de novo. Então é muito Vai ser o
1: primeiro podcast a sair em
0: jogo de videogame. Exato. Adoro. Agora vamos para nossas Powers, bebê. Mas vamos falar de sete. dar um presente antes pro
1: Bernardo. Afinal, essa conversa está muito boa. Você mereceu esse presente. Esse é um vinho do 067, eles são produtores, importadores e exportadores de vinho, e esse é um alto a autoral deles, eles são lá de Campo Grande então esse é em homenagem à Piraputanga que é um peixinho que salta para poder se alimentar e pega a frutinha, então eles fizeram esse rótulo em homenagem a ele, espero que você goste é um vinho maravilhoso
0: e além de, de produtos brasileiros que a gente gosta muito né Bebel, o vinho brasileiro está super em alta, eles também têm de várias vinícolas do mundo todo que eles são de vinícolas pequenininhas e aqui enquanto a gente está batendo esse papo maravilhoso que o Bernardo está aqui no QR Code você acessa e entrega para todo o Brasil está nos melhores shoppings, nos melhores aeroportos também se mesmo, e pra quem tá escutando a gente, é só clicar no link, gente. Vamos para nossas powers. Bora! Tá preparado?
2: Muito, muito chique.
0: Uhul! Você não tá preparado, powers, São perguntas mais rápidas, Bernardo. Isso. Respostas mais rápidas. Bora! Trã. <risos> a gente tem pergunta de…
1: Não. Ah! Deixa um conselho pra quem ainda não teve nenhum contato com o mercado de games.
2: Olha pro lado, né? <risos> é, provavelmente do, 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 alguém tá jogando aí é, Não, brincadeira Eu acho que assim, eu acho que dá pra dar pelo menos uma chance Uma das coisas que eu falo bastante quando eu dou palestra e tudo mais É que, às vezes, muitas vezes o game tá na sua casa E você ainda não entendeu o que tá acontecendo Então uhum. se sentar com seu filho e dar a oportunidade pra ele te explicar Vai abrir muito seus olhos
0: Nossa, Bom, eu vou fazer agora uma coisa bem viagem, tá Eu acho o máximo pra quem cria gamers como que é esse mercado? Se eu quero ser hoje uma, uma criadora de um jogo, que eu sei que demora anos é. e muito dinheiro, I know. <risos> mas tem alguma incubadora? Existem empresas brasileiras que fazem isso? Como que funciona? Falando do mercado daqui em geral.
2: Olha, aqui, o Brasil é uma grande referência no mercado de games global do ponto de vista de desenvolvimento. A gente, faturamento é até relevante, mas, pô, nossa moeda não tá valendo tanto, então a gente tem ficado para trás aí. Mas mesmo assim, a gente está ali na casa dos top 10 é, em maior faturamento. Do ponto de vista de desenvolvimento, realmente, é muito caro. E hoje, a gente tem tantos jogos sendo lançados o tempo inteiro, e os triple A's, que a gente fala que são esses jogos magníficos, parece cinema, eles custam realmente, tipo, na casa de centenas de milhões de dólares, e demoram entre 5 e 7 anos para ser desenvolvido. Então, assim, quando a galera fala assim, ai, ah, o Fortnite foi lançado, foi uma cópia de tal jogo, eu falo, cara, eram dois jogos ah, que ficaram, tipo, 10 anos sendo desenvolvido as sete chaves, e aí quando um lançou seis meses depois o outro lançou, você não, você não cria um jogo seis meses. É tipo assim, é que eles enxergaram a mesma tendência e eles criaram pro mesmo lugar. É, então, realmente, é um, um mercado meio de tubarões. Né? As big publishers e tal, elas realmente são muito grandes. Porém, existe o um mercado de indie games, que são essa galera que produz mais em casa, e tem um mercado muito grande, muito valioso para ele. A dica número um seria, produza, tipo, faz um teste, lança ele, mas sempre olhando para o mercado global e não só o mercado brasileiro. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer um jogo em inglês. Na verdade, pode ser até em inglês, pode ser em várias línguas. Mas o importante é tipo, você fazer um jogo que vai ter mais mercados do que o próprio Brasil para consumir, sabe? Ou pensar em como você vai internacionalizar. Tem até uma empresa brasileira que fez um jogo totalmente baseado no sertão. É, nossa, eu queria muito lembrar o nome para indicar para a galera. É, mas o jogo é incrível. Depois,
0: quando você lembrar, é, a gente deixa é, a descrição.
2: Deixa, por favor, porque é um incrível, assim. E eles lançaram pro mundo inteiro e o mundo inteiro amou. E é um jogo que se passa no sertão, uma menina do sertão que passa fome, bibi, blá, -bi e... e é muito legal e ganhou o mundo inteiro. No Brasil, quase ninguém sabe que ele existe. Mas o mundo inteiro comprou porque é uma história muito linda.
0: Que legal. E ele
2: ganhou bastante audiência, vários prêmios e tal. No Brasil, a gente tem a Árvore Immersive, por exemplo, que é uma grande empresa que faz jogos de realidade virtual. Que é tipo... A ponta mais tecnológica que a gente tem do mercado. E a maior referência no mundo são eles. No mundo. Que incrível. Tipo assim, eles são muito, muito, muito fodas nesse tipo de Arida. tecnologia. Árida, isso mesmo. Árida. É.
0: Que... Não, eu adorei o nome também, né? Porque é. a gente sabe remete. que é, remete.
2: É esse jogo mesmo, Árida. É incrível esse jogo. É, é, tem, o... tem a árvore que tá fazendo. Então, assim, lançar um jogo hoje não é tão complexo, mas fazer ele ser relevante é muito complexo. Mas é muito importante você dar esse primeiro passo. Acho que o segundo passo seria você falar com a AbraGames, com a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Jogos. Porque eles são literalmente a associação que representa o mercado brasileiro para o mundo inteiro. Então eles levam as empresas lá para fora para pegar investimentos, eles trazem investidores para o Brasil para conhecer desenvolvedores. Então falar com eles é super importante, porque eles vão abrir várias portas. E se você tiver uma boa ideia e tiver faltando aquela graninha, provavelmente eles vão trazer alguns investidores que podem te ajudar. E aí, uma terceira dica seria ir no Big Festival, que é um evento que acontece uma vez por ano no Brasil, que ele é o é Brazilian Independent uh, Games Festival. Ele, basicamente, é focado no público indie. Então, se você sonha em entrar nesse mercado, ele é a melhor plataforma que você tem para encontrar outras pessoas que tão, têm o mesmo sonho. Talvez você possa se juntar e fazer uma empresa um pouco maior. Encontrar investidores, porque eles trazem muito investidor. Encontrar parceiros, é. encontrar as plataformas. Então, assim... E ele, infelizmente, é, o, é a única oportunidade que a gente tem no Brasil durante o ano de realmente acontecer esse encontro. Acontece aqui em São Paulo, geralmente ali por volta de maio, junho, vai ser agora, eu acho que no final de julho, é, de junho, então já passou, infelizmente, quando vocês assistirem aqui, talvez, eu não sei a data corretamente, é, mas eu acho que essa é a terceira dica que eu daria, sabe, mas começa... Porque quando a gente olha que todo mundo é muito grande, assusta, né? Você fala assim, pô, como é que eu faço esse jogo? Os caras tiveram um budget de 150 milhões de dólares pra fazer. Uau. É, realmente, mas assim, pô, ele começou de algum lugar, né? Porque quando a galera olha Fortnite, a galera não imagina que Fortnite, na verdade, começou 30 anos atrás. Quando a Epic Games desenvolveu o Unreal Tournament. E basicamente era uma empresa meio que de uma pessoa só. E, mas o cara lançou na década de 90, acreditando no sonho dele, e foi desenvolver na plataforma. Foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Depois de 25 anos de história, ele lançou o primeiro jogo que realmente fez muito sucesso, que foi Fortnite. Sim. Mas ele não deixou de acreditar, entendeu? A Wright Games é a mesma coisa. Tipo, League of Legends não foi o primeiro jogo que eles desenvolveram. Eles começaram a carreira em algum lugar. Mas League of Legends foi o grande jogo que eles lançaram. Todo mundo começou do zero. Menos a Tencent, que é gigantesca, saiu comprando todo mundo. Mas, adoro. Mas, é. mas aí. Mas, é um mundo
0: muito, acontece, né? né? Muito. Interessante
1: de ver. É. Muito legal. É. Existe alguma dica infalível de marketing nos games?
2: Cara, é, sim. É, se você entende a comunidade... É a dica infalível. Tipo, se você entende a comunidade que você tá falando... E você fala que nem eles esperam que você fale... É, isso é infalível. O problema é entender. Adoro. <risos> o, problema <você> <risos> o problema é entender. Aí vocês contam com parceiros com o Madruid... Pra <risos> a gente ajudar a traduzir. Mas assim, é verdade. Acho que a única coisa infalível no mercado de games é... Se eu falo exatamente o que a comunidade espera de mim, como a comunidade espera de mim, eu não apareço o tiozão da suquita, é... vai dar certo. Tipo, é incrível, assim. E, ao mesmo tempo, se eu sou utilizando tiozão da suquita, com certeza vai dar errado. É, é infalível também. A gente vê umas publicidades no mercado que você fala assim, cara, não tem nada a ver. Nada a ver. E a galera dilacera a marca.
1: Caramba.
2: Porque do mesmo jeito que eles abraçam todo mundo que nos entende, a gente odeia todo mundo que tá... Pô, parece que você é um aproveitador, sabe? Você tá aqui só meio que... Interessado no meu dinheiro, é interessado no meu mercado, sai daqui. Você não tem espaço. Mas se você entra da forma correta, entendendo a comunidade, pô, aí é imbatível. Eu
0: até ia fazer minha saideira aqui sobre NFTs, mas você já deu uma, uma coisa, o que você vê como você vê o universo nas comunidades NFTs no, nos próximos anos?
2: Cara, eu gosto bastante do assunto, na verdade, a gente fez bastante coisa de Web3 de uma forma geral, a gente tem um cliente muito relevante que é o mercado Bitcoin esse, é, na, na Druid acho que é aquilo que eu falei logo no início acho que as NFTs são uma proposta tecnológica super interessantes mas Pra ser bem, bem sincero, eu tenho uma crítica direta à, à comunidade de NFT, que é a gente focou demais na parte muito técnica dela. Tanto é que esses dias eu tava dando um curso até de Web3. <risos> eu fui professor lá sobre marketing Adoro. de Adoro, ele é um é... Multi tecnológico. É... Não, a gente realmente fez bastante coisa, a gente ainda faz bastante coisa nesse mercado, mas eu fiz uma crítica pública no curso que eu dei, que era o seguinte. A gente nunca fez um, uma conferência de HTTPS. A gente nunca fez uma conferência de SMTP. Tipo, isso são literalmente plataformas tecnológicas que permitem que ou a internet exista ou o e-mail exista.
0: É verdade, já começa a... É, eu
2: mas assim, sim. pô, você nunca viu, tipo, vou fazer uma conferência do SMTP, que é, tipo, basicamente a tecnologia que permite que eu envie e-mails. Mas o e-mail significa muita coisa pra gente. Então, quando a coisa é útil, eu não preciso de explicar o tecniquez e eu acho que durante muito tempo em NFT a gente se prendeu a técnica vamos falar de blockchain, vamos falar de NFT, são duas tecnologias gente, essas siglas são tech o público não vai comprar o tech tipo, ninguém sabe como o Pix funciona, todo mundo usa o Pix o NFT, a gente ficava explicando como a tecnologia funciona. A galera ficava, não, mas é porque blockchain é descentralizado, é porque a base a é econômica, B, 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 blah, 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 é assim que eu faço descentralização. Gente, esses termos são muito técnicos. A galera não compra tecniques. A galera compra utilidade. Então eu acho que o futuro das comunidades de NFT e comunidades centralizadas de uma forma geral, pode ser baseado em token, não precisa ser tipo não fungível, é basicamente sair do tecnicês e ir a utilidade. Quando a gente chegar num ponto de maturidade do mercado que eu realmente tenho uma utilidade palpável pro público geral vai ser mágico porque a tecnologia realmente é mágica do mesmo jeito que o HTTPS lá ou, ou o HTTP qualquer coisa dessas tecnologias aí doida também foi muito útil pra gente a internet é muito útil pra gente o WWW é muito útil pra gente mas eu nunca precisei de parar pra explicar tecnicamente como o WWW funciona pra mostrar a utilidade eu só mostro a utilidade Deixa o Techniques para quem é do Techniques E vamos falar com um público um pouco mais genérico, sabe? Tanto é que eu acho que no Brasil... Tem muitos exemplos muito bons... Eu vou dar um salve até pra galera do, da Reserva... Que eu acho que é um dos... O da Reserva e da Campari... Eu faço parte dos dois... E eu acho que são os dois melhores grupos de NFT do Brasil... O da Reserva é incrível o que eles fazem... Teve sapato é, específico só para quem era NFT holder... Tinha um monte de coisa super legal que eles ainda agitam na comunidade... E o da Campari também, eles fazem não só desconto em bar, que ajuda bastante, eu gosto bastante de Campari, é... mas eles fazem bastante coisa muito legal com a comunidade no dia a dia, de dar ingresso, de levar em evento, de realmente, tipo, agitar, mostrar uma utilidade pra participar daquilo. Não só encontrar outros NFT holders, mas encontrar amigos que tem o mesmo assunto pra falar. E muitas vezes NFT é isso. Uhum. Tipo, na reserva eu falo sobre roupa, porque eu gosto da marca. E outras pessoas que gostam da marca, e falam comigo. Adidas é assim também. Eu entro lá pra falar bem, não só da Adidas, mas de todo o ambiente de streetwear, falar de moda, falar de arte, são pessoas igual, e muitas vezes eu acho que é muito sobre as conexões que ele pode proporcionar e não sobre a tecnologia, eu acho que a gente ficou muito preso na tech. Infelizmente.
0: De já já tendo uma aula Nossa, aqui. Nossa, sim, de sim é. tudo. mas tudo. É cês, incrível. Vocês concordam, mas não é? Concordo é totalmente. É, é. verdade. Nunca eu nunca parei acho que até a gente tipo, já passou várias pessoas tentando explicar. O Bernardo é super didático, né? A gente nunca entendeu tão bem. Gente, eu, nunca. Exatamente. Porque às vezes você <risos> fala, 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 falava, 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 falava. a gente fingia mesmo, a gente, assim. <risos> caramba. Você sai daqui pensando mais coisas, entendendo menos coisas ainda. Ficando Exato. muito mais confusa. É. é verdade. Tipo, a gente já teve várias todos esses de... Todas as partes novas de tecnologia pa passam, cada um dá seu ponto de vista, mas nunca foi tão bendito. Uhum. E eu acho que é exatamente isso. Deixa a Tech lá e mostra por que, que veio. É. Né?
2: É isso, cara, o melhor exemplo pra mim é o PIX Eu tava até é, é, falando sobre isso com alguns gringos Porque o gringo não sabe direito o que é o PIX
0: Ai, que susto, gente, desculpa um susto <risos> que bateram aqui na porta É
2: verdade Mas o... Cara, pra mim o melhor exemplo é o PIX Que ninguém nunca parou A gente nunca viu uma matéria no Fantástico falando Veja como funciona o PIX Pô, O que eu mais gosto do PIX é que ele foi uma solução Que todo mundo só começou a usar Porque ele é útil uhum. A gente nunca teve que ter uma matéria no Fantástico Mostrando o por trás Pra galera falar é Ah, beleza Tipo, é isso. Não, inclusive hoje. Só é só útil, a gente falou sobre o
0: Pix hoje, né? Saiu no jornal é, há, pouco, há poucos dias que o Pix estava, que era o maior meio de pagamento do Brasil. Porque é o que você falou, que é democrático, onde as pessoas não tinham é, é, cartão de crédito ou conta em banco, faz o Pix, faz a conta pra fazer o Pix. E assim, ninguém mais passou o boleto e cartão de crédito, claro. É, é muito mais tranquilo
1: você pode mandar mensagem. <risos> Exato. <risos>
2: Compartilha os mensagens, inclusive, foi um dos primeiros memes, né? Exato. Que, a, que a tecnologia proporcional. Acho que foi por isso que foi tão adotada também. Gerou muito meme. A galera falou, Pô, então entendeu o brasileiro. Oi,
1: me desculpa, sentar,
0: porque... não sei Eu, eu fiquei, fiquei sabendo que até a França agora começou, falando de meio de pagamentos brasileiros, começou, vai começar a usar o cartão de crédito em vezes. Que o Brasil é o primeiro do mundo, né? Que é legal, porque. Eu imagino, a, a gente galera vai pode vai... gastar na França. É. <risos> Brincadeira,
1: é, então ai gente, a mas sua. é isso. Não, eu, verdade, eu tenho é uma curiosidade é que eu queria que fosse. É que, não, é que não vai ser rápido a gente já passou muito do horário do episódio. Então eu vou deixar vocês curiosos. Eu pergunto em off, gente.
0: <risos> não, <horário>. gente, amor de <risos> Deus, fala.
1: Eu tento é, ser é,
2: breve, eu tento ser breve.
1: Tá, é que na verdade eram duas perguntas. Então faça, faça o Tá, isso. eu tento ser rápido. A primeira é, os games, eles soltam pra vocês toda a análise do público que joga? Ou vocês têm que entender muito do game pra saber, tipo... Ah, tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, é de cada região do Brasil. Como que funciona isso? Eles estão acostumados a, tipo, ter os, esses dados e soltar? O que eu quero dizer, soltar é, tipo, tem um lugar onde você consegue ter essa consulta. E a segunda dúvida é, voltando lá nos personagens que foram pros games quem que paga aquilo, é a pessoa que resolve, eu quero estar no game, ou é uma marca
0: por trás que coloca ela lá, é, só isso rápido fora Boa. que a premiação nesses campeonatos é gigante. falei muito rápido né? agora,
1: é,
2: pra... é, um dinheiro. é muito dinheiro mas assim, convido. fatura muito também, fatura demais, o, vamos as duas são mega complexas, eu vou eu tentar sei, ser didático isso que e rápido, Terá e rápido mas eu, eu é, agora é desafio de fogo acho que vamos lá, a primeira é, a gente faz muita pesquisa de mercado O tempo inteiro A gente fez até uma pra Itaú, por exemplo Que saiu que nas favelas brasileiras A galera quer mais ser o Nobru do que o Neymar Literalmente, 96% do público jovem de favelas do Brasil Querem ser pro player de Free Fire E não quer ser jogador de futebol mais Então a gente faz muita pesquisa A gente conta com muitos parceiros nesse sentido E a gente tem uma pesquisa muito completa no Brasil Que chama Pesquisa Game Brasil Que é feita pela SiUx, É a única que tem no mercado Latam, Que me dá muito insumo Mas ao mesmo tempo Focus Group e tal É uma coisa super comum ao mesmo tempo, quando eu falo com jogos muito grandes, tipo Fortnite que é gigantesco, Free Fire que é gigantesco, a gente tem que sair dos dados e ir pra cultura. Então a gente vai pra música, a gente vai pra fashion, a gente vai pra um monte de coisa. Que aí eu saio um pouco do Beabá ali do Excel uhum. e eu tenho que realmente criar ele como parte da cultura brasileira. E é aí que entra o investimento em celebridades, em música, em vestuário, collab, etc. É, então, respondendo a sua pergunta, a gente tem dado pra caramba. O jogo dá dado, a gente vai atrás de dado, nunca tá o suficiente, a gente sempre tá aprendendo. E óbvio que a gente fica olhando bastante os jogos concorrentes, vendo o que eles estão fazendo, se ah, tá dando tá. certo, tá errado. A gente tem plataformas que permitem que a gente analise até mesmo faturamento dos concorrentes, etc. Então, a gente tem muito insumo no dia a dia para fazer as escolhas. São tudo data driving, né, que é a palavra do momento. Indo para a segunda, os dois. Tá às vezes, o um músico que quer trabalhar com a gente pô, nem rola grana, a gente tá fazendo mais pela parceria, a gente quer ter ele, ele quer ter a gente, a gente vai ser uma plataforma legal pra ele explodir no mundo inteiro ele vai ser um asset legal pra eu, tipo, construir minha marca, deu match é... a maioria das collabs que a gente vê no mercado, inclusive, são assim muita gente fala assim, pô, o Travis Scott ficou rico no Fortnite, gente, ele já era rico, né <risos> assim, primeiro de tudo, já era gigante. É que o brasileiro descobriu o Travis Scott por causa do Fortnite. Tá. Do mesmo jeito que a Ásia inteira descobriu o Alok por causa do Free Fire. O Alok.
0: Não é incrível isso. Então,
2: assim, então... o Alok virou uma grande referência como DJ na Ásia. Ele já tinha feito uma torneia ou outra, mas pós Free Fire, que era um jogo também gigantesco lá, ele ficou enorme lá. É, agora ele tá no Arena of Valor Honor of Kings, desculpa, mudaram o nome do jogo aqui no Brasil. É, no Honor of Kings, ele tá explodindo na China, ele já era relevante na China, mas agora ele tá num jogo que tem, tipo, centenas de milhões de pessoas jogando todos os dias, e ele é a cara que tá dentro do jogo. Então, assim, ele é uma plataforma incrível no, pro jogo no Brasil, mas o jogo é uma plataforma incrível pra ele lá. Óbvio, ele tá ganhando uma grana, o jogo também tá ganhando muito dinheiro em cima dele, e tá todo mundo feliz. Então é meio que os dois... Sabe? Ah. Não, não existe uma fórmula única de, tipo, você é artista, toma aqui 20 mil dólares, me dá a licença da sua marca e agora eu uso. Pode ser que seja assim, mas na maioria das vezes é um pouco mais complexo. E pra música especificamente, quando é marca de roupa, artista, então é mais fácil, que é só imagem. Música tem uma complexidade extra de, pô, eu preciso... De novo, videogame não tem barreira geográfica. Então eu preciso da sua licença literalmente, Nossa. em todos os países do mundo. Então, se você Ué. tem uma gravadora no Brasil, mas é outra gravadora nos Estados Unidos e é outra gravadora na Turquia, eu preciso de três licenças. Eu preciso da licença de todas. Porque eu não tenho... Tem alguns jogos que tem o Geoblock, que a gente chama, né? Que é o bloqueio geográfico. Mas é chato fazer isso. É legal de deixar o mundo inteiro ter acesso. Então, a gente corre atrás do mundo inteiro. Então, quando a gente colocou a da no, no Fortnite, que foi um puta projeto legal que a gente fez dois anos atrás, é... A gente, literalmente, tinha uma licença do para pro mundo inteiro, sabe? Tipo, o mundo inteiro ouviu a mesma Nossa, música legal. ao mesmo momento e tal. E isso é uma complexidade que só música dá pra gente. Até filme é mais fácil de liberar. Mas música, especificamente, por todo o cenário do mercado, stakeholders, etc., é mega complexo. Você tem o autor, você tem o compositor, você tem a distribuidora, você tem a Muita gravadora, coisa. você tem a produtora. E aí, às vezes, tipo, você tem direitos aqui só na América Latina, mas na Europa é outro cara... E aí, aí, você se deu o seu direito para sei lá quem, sei lá onde. E aí, é, é, é bem complexo. Música, geralmente, a gente demora bastante tempo para resolver a papelada. Legal.
0: Gente, amei. Nossa, ah, foi rápido. Exato. Foi rápido? Foi Boa. Nada. Passa suas redes sociais, por favor.
2: Passo. Bom, é, me sigam mais no LinkedIn, que lá eu falo coisas realmente boas é, sobre o mercado e notícias e tal. Tem é meu nome? Bernardo Silveira Mendes, da Druid Creative. É, no Instagram e no Twitter, eu. No Instagram, na verdade, eu só uso pra postar meme, tá? E no Twitter é a mesma coisa. Mas é B-E-A-H, Underline SM, B Underline m e é isso, me sigam lá. A gente... E eu posto bastante coisa do, do mercado de uma forma geral, mas eu não sou muito palestrinha, não. Adoro. Então eu prometo que é só coisa que realmente <risos> interessa. Não é post todo dia, é só de vez em quando, mas é conteúdo de boa qualidade.
0: Obrigada, muito obrigada. obrigada né, Bebel? A gente teve não, uma aula incrível. que Foi incrível. Muito obrigada mesmo. E
1: que
2: que eu que agradeço a oportunidade, vez. foi Adoro. super legal.
0: E vocês não
1: se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo. Deixa um monte de comentário que ele volta. Obrigada, gente. Um, um beijo. Beijo, até a próxima.